1: Secretos de un emprendedor presenta Gracias por escuchar este contenido, el presente audiolibro es una recopilación de diferentes fuentes, el uso, copia o extracción de este material sin el permiso correspondiente queda totalmente prohibido. Esta es una producción exclusiva para Streamly y todos los derechos reservados.
2: Aprendizaje automático. El aprendizaje automático para principiantes que desean comprender aplicaciones, inteligencia artificial, minería de datos, big data y más. Sentado cómodamente sobre el grueso cojín, Mark Zuckerberg tomó un sorbo de agua y respondió con calma. Senador, tendré que responderle a esa pregunta. Era marzo de 2018. Estaba en el centro de la audiencia de Cambridge Analytica y sus 44 interlocutores del Congreso, su edad promedio era 62, luchaban para comprender cómo funciona Facebook. En lo que respecta a Mark, no solo esquivó una bala, sino que esquivó un meteorito que amenazaba con volar el esquema de recolección de datos más insidioso de la década. Nadie entendió el verdadero significado del escándalo de Cambridge Analytica, ni el Congreso, ni el público en general, ni los expertos de los medios, y Mark no estaba dispuesto a contarlo. Cambridge Analytica, una compañía externa, obtuvo una enorme cantidad de datos personales de usuarios confiados de Facebook, que luego ingresaron a una máquina para intentar predecir el comportamiento electoral de esas personas. En resumen, se trataba del aprendizaje automático. Este audiolibro explicará los conceptos, los métodos y la historia detrás del aprendizaje automático, incluida la forma en que nuestras computadoras se hicieron mucho más poderosas, pero infinitamente más estúpidas que nunca, y por qué todas las empresas de tecnología y su abuela quieren seguirnos las 24 horas del día los 7 días de la semana. Desviando los puntos de datos de nuestros dispositivos electrónicos para que sean aplastados por sus programas que luego se convertirán en bolas de cristal virtuales, prediciendo nuestros pensamientos antes de que incluso los tengamos. La mayoría se escucha como ciencia ficción porque, en cierto sentido, es mucho más allá de lo que una persona promedio estaría dispuesta a creer que está sucediendo. Hay un montón de jerga matemática y programación en el aprendizaje automático. Pero al ver que esta es una lectura destinada a los principiantes, se ha reducido todo lo posible y se ha puesto al final de este audiolibro mientras se mantienen los conceptos intactos. No es necesario ninguna experiencia o educación en particular para entender este audiolibro, pero si el lector la tiene, espero que esta guía sea una lectura perspicaz y agradable. Capítulo 1. ¿Qué es el aprendizaje automático? La definición real del aprendizaje automático es hacer que una computadora haga una tarea y darle una experiencia que haga que la computadora haga mejor la tarea. Es como si le enseñáramos a la máquina a jugar un videojuego y dejar que suba de nivel por sí sola. La idea es evitar cambiar manualmente el código en el programa, sino hacerlo de tal manera que pueda construirse por sí mismo, adaptarse a las entradas de los usuarios en tiempo real y simplemente tener un control humano de confianza de vez en cuando. Si las cosas van mal, apáguelo todo, vea dónde surgió el problema y reinicie el proyecto actualizado puede haber un ser humano involucrado desde el principio si el aprendizaje automático implica un aprendizaje supervisado, en el que una persona ayuda al programa a reconocer patrones y sacar conclusiones sobre cómo se relacionan. De lo contrario, se trata de un aprendizaje no supervisado, en el que se deja que el programa encuentre significado en una masa de datos de la que se alimenta. Los filtros de spam de correo electrónico son un gran ejemplo de aprendizaje supervisado, donde usted hace clic en el botón Spam y la máquina aprenderá de él, buscando similitudes en los correos electrónicos entrantes para lidiar con el spam antes que nosotros. Un ejemplo de aprendizaje automático no supervisado sería un programa de análisis de tendencias que examina el mercado de valores ...tratando de averiguar por qué se movió una acción determinada y cuándo se moverá de nuevo. Cualquier ser humano no sabría por qué sucedieron las tendencias... ...así que la respuesta de la máquina es tan buena como cualquier otra. Si sus predicciones generan una fortuna, mantenemos el programa en marcha. Existen diferentes subtipos de aprendizaje automático cada uno de los cuales puede ser utilizado como supervisado o no supervisado con diferente eficiencia. Clasificación La máquina tiene que proporcionar un modelo que etiqueta los datos entrantes, basándose en lo que se etiquetó como datos anteriores. Los filtros de spam clasifican los correos electrónicos como spam o no spam. El análisis de regresión es una forma de recopilar datos estadísticos y producir una predicción de tendencias futuras basada en la forma en que las variables se relacionan entre sí. La estimación de la densidad muestra la probabilidad subyacente para cualquier distribución dada, como el ejemplo de Bob y Fred que se menciona a continuación. La reducción de dimensiones es una forma de simplificar las entradas y encontrar propiedades comunes, por ejemplo, un algoritmo de clasificación de libros que intentaría clasificar los libros en géneros basados en palabras claves en los títulos. El agrupamiento. Tiene los datos de los grupos de programas y etiqueta los grupos por sí solo. Aprender a aprender. También conocido como meta-aprendizaje. Da un conjunto de modelos de aprendizaje de máquina previamente probados a un programa y le permite elegir el más adecuado y mejorarlo. El aprendizaje automático es una ciencia iterativa gracias a la capacidad de cualquier ordenador para ejecutar un programa miles de veces en un solo día, cambiando ligeramente con cada nueva pasada hasta que el resultado es mensurablemente mejor. Si eso suena como la evolución de los seres vivos es porque eso es exactamente lo que es. En teoría, un programa que se enseña a autoaprender y que luego se deja solo, se volverá exponencialmente más inteligente, superando rápidamente la inteligencia animal y humana. Es en este punto cuando nos encontramos cayendo en la madriguera del conejo. ¿Tenemos el derecho de editar o matar un programa así? ¿Tiene derechos humanos y libre albedrío o está vinculado a la voluntad de su creador? ¿Puede sentir dolor? ¿Intentaría usurpar nuestro lugar? ¿Se volverá consciente? Capítulo 2. ¿Cuál es el objetivo del aprendizaje automático? Es algo típicamente humano probar algo nuevo y salir lastimado en todo tipo de formas hilarantes, como tocar una estufa caliente. Hacemos estas cosas porque, en última instancia, nos mueve la curiosidad, la necesidad inquebrantable de saber, sentir y experimentar. Queremos saber qué pasará cuando toquemos la estufa caliente y el dolor que sentimos nos hizo tirar de la mano hacia atrás, enseñándonos algo sobre cómo funciona el mundo. La quemadura menor eventualmente se desvanecerá, pero la experiencia permanecerá como en un videojuego. Mientras tanto, será mejor que se ponga una pomada. Gracias a su cuerpo y a la forma en que usted se retroalimenta, su cerebro experimentará un entorno en constante cambio que le hará adaptarse y aprender nuevas habilidades, como cocinar, esquiar y pasear con confianza a un perro, impulsado por la misma curiosidad que le hizo tocar una estufa caliente. Más tarde, usted podría incluso conectar los puntos y descubrir que el sol, una vela y una antorcha se queman de la misma manera basándose simplemente en que hemos tocado una estufa caliente. Estas habilidades de curiosidad, corrección de errores y comprensión de conceptos abstractos parecen estar arraigadas en la biología de todos los seres vivos y es lo que llevó a nuestra civilización a esta etapa. ¿Pero se podría hacer que una computadora aprendiera las mismas habilidades? Intentar responder a esta simple pregunta es lo que ha estado impulsando a los programadores y científicos durante varias décadas a crear mejores teléfonos inteligentes, cámaras más resistentes y aviones no tripulados más ligeros. No importa dónde estemos, estos tres dispositivos nos rodean de alguna forma. Un asistente personal que podemos llevar en el bolsillo, un potente dispositivo de grabación que se encuentra en la palma de la mano y una máquina programable que funciona por sí sola, pero que también puede ser controlada de forma remota, poco a poco. Fuimos dando a nuestras estúpidas máquinas la capacidad de pensar, ver y moverse, ocupándose de las tareas más mundanas que realizamos. Pero ahora también están empezando a ser más inteligentes. Capítulo 3. Un mundo sin actualizaciones. Como muchos usuarios orgullosos de Windows 10 pueden confirmar, vivimos en un mundo de actualizaciones constantes que cambian la vida. Nuestro software está ahora Evergreen, siempre descargándose, instalándose y refrescándose entre bastidores. Una vez que un sistema operativo se vuelve Evergreen, los programas que trabajan en él Deben seguirlo para evitar problemas de compatibilidad, así que ahora su Chrome y Firefox también empiezan a desperdiciar nuestro tiempo ancho de banda y espacio en disco mediante la actualización constante. Ya nada funciona, pero lo hará en cuanto se complete la actualización. El software que usted usa está hecho a través de programación estática donde un equipo de tipos inteligentes se encierra en una habitación y martillean líneas de código. Las empaquetan en archivos y organizan todo en un paquete ordenado. Esta es la forma de programación de la vieja escuela y se está estirando hasta sus límites absolutos. La mayor amenaza son los hackers que pueden encontrar instantáneamente fallos en el código. ...y explotarlos para robar datos privados, números de tarjeta de crédito, información de acceso y contenido de los mensajes. ¿Cuál es la mejor manera de frustrar a los hackers? Por supuesto, con aún más actualizaciones que no necesariamente traen nuevas características... ...sino que están pensadas para mantener el código fluyendo... ...convirtiendo a los usuarios en probadores no remunerados de características de mala calidad... Otros villanos solo quieren ver cómo gira el spinner, por lo que crean virus que se inyectan en los archivos para causar estragos. Ese es otro problema con la programación estática. Cambiar solo un poco el código de la computadora arruina todo y el programa podría fallar catastróficamente. Como si un humano se levantara de la cama con el pie equivocado y la casa se derrumbara instantáneamente. Si usted imagina una pieza de software que tiene que tratar con millones de usuarios en todo el mundo y miles de variables cambiantes, como Windows 10, la programación estática significa que pronto necesitaremos un ejército de programadores que arreglen los errores y ajusten constantemente las instrucciones para conseguir un ordenador que funcione de forma fiable. A menos que el producto o servicio mundial sea un éxito rotundo o que tengamos millones de dólares para hacer frente a sus problemas de crecimiento, nunca generará ganancias. Pero, ¿qué pasaría si usted pudiera darle a una computadora curiosidad, corrección de errores y comprensión de conceptos abstractos para hacerla más inteligente y dejarla funcionar por sí misma? ¿Sería posible obtener una pieza de software que requiriera un mínimo de programación y mantenimiento y que, sin embargo, se amortizara con creces? Esta es la pregunta del cuatrillón de dólares y en lo que han estado trabajando todas las compañías de tecnología durante décadas. Esta es la razón por la que el aprendizaje automático se está convirtiendo en algo tan importante. CAPÍTULO 4 HISTORIA DEL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO Hay una rica historia de seres humanos tratando de hacer máquinas que puedan pensar por sí mismas o, al menos, proponer deslumbrantes demostraciones de un pensamiento similar al humano. El turco mecánico, fabricado por Wolfgang von Kempelen en 1770 y destruido en un incendio en 1840, es probablemente el ejemplo más famoso. Estaba compuesto por un maniquí sentado en un armario de 4 por 3 por 2 pies y una mesa de ajedrez en la parte superior, con toda la pantalla como un todo sólido. El maniquí no podía separarse de la mesa, que podía rodar sobre ruedas. La puerta del gabinete se podía abrir, mostrando una gran masa de engranajes y cableado en todos los sentidos. Y el inventor siempre permitía a los espectadores ver el interior de la máquina antes de un partido de ajedrez a distancia, brillando desde atrás con una vela para convencerlos de que no había nadie adentro. El turco se presentaba primero en un palacio austríaco, derrotando agresivamente a todos los contrincantes y, más tarde, recorriendo ciudades europeas con gran asombro. Su inventor no apreciaba la atención que recibía y lo exhibía regañadientes, alegando que era uno de sus inventos menores. El turco siempre jugó piezas blancas, pero fue un ajedrecista bastante fuerte, logrando impresionar a Benjamin Franklin y derrotando a Napoleón Bonaparte. La leyenda dice que Napoleón intentó hacer trampa haciendo un movimiento ilegal y que el turco castigaría devolviendo la pieza donde empezó y haciendo su propio movimiento. Napoleón siguió repitiendo el mismo movimiento ilegal hasta que el turco sacó todas las piezas del tablero, momento en el que Napoleón jugó un partido regular, perdiendo en 19 movimientos. Otra historia cuenta que Napoleón ató una bufanda alrededor de la cabeza del maniquí para impedirle ver, pero no obstante lo derrotó. El turco pasaría a ser de varios dueños, viajaría por el Reino Unido y ofrecería a sus oponentes un hándicap. El turco jugaba con un peón menos. También iría a los Estados Unidos, donde Edgar Allan Poe escribió un largo informe sobre eso y sus secretos. Es bastante seguro que las operaciones del autómata están reguladas por la mente y nada más. En efecto. Esta materia es susceptible de una demostración matemática a priori. La única cuestión entonces es la manera en que el albedrío humano es ejercido. También añadió, el autómata no siempre gana el juego. Si la máquina fuera una máquina pura, no sería el caso, siempre ganaría. El principio que se está descubriendo por el cual se puede hacer que una máquina juegue una partida de ajedrez, una extensión del mismo principio le permitiría ganar una partida. Una extensión más lejana le permitiría ganar todas las partidas, es decir, vencer cualquier partida posible de un antagonista. ¿Fue el turco mecánico la primera máquina inteligente o solo un elaborado truco de salón? Los compartimientos ocultos dentro del gabinete permitían a un jugador de ajedrez permanecer sentado cómodamente e incluso deslizar su asiento sobre rieles permitiendo que el propietario del turco mecánico abriera gabinetes y mostrara varios engranajes y cables en acción a los escépticos. Las piezas de ajedrez se sujetaban al tablero con imanes fuertes que también movían las cuerdas unidas al tablero de ajedrez en miniatura dentro del gabinete, permitiendo que el maestro de ajedrez oculto viera lo que estaba sucediendo y respondiera con sus propios movimientos. El brazo izquierdo del turco podía moverse y la mano se abría y se cerraba a través de una serie de palancas, lo que permitía al jugador oculto mantener el partido en marcha. Si la pieza fue colocada incorrectamente o arrebatada de debajo de la mano del autómata, continuaría el movimiento y el propietario intervendría para completar la jugada. El turco mecánico será equipado más tarde con una caja de voz que podría exclamar «¡Jaque!», el ajedrez demostró ser un juego popular para la exhibición de la inteligencia de la máquina. Y en 1890, un inventor español, Leonardo Torres y Quevado, creó un juguete simple que podía aparear a un oponente humano en una situación de juego final de rey y torre contra rey. El juguete era en realidad solo un circuito, un cable y un interruptor y a veces se necesitaban 50 movimientos para resolver una situación que de otro modo podría haber tomado 15 o 20, pero que inevitablemente siempre ganaba. Llevó otros 70 años para que este juego con juguetes y tableros de ajedrez se convirtiera en una ciencia real. Iniciado en 1959 por Arthur Samuel, un graduado del MIT con afición por las computadoras, el aprendizaje con máquinas es un campo de la ciencia que se centra en hacer que las computadoras puedan evaluar su entorno y cambiar sus acciones para ser más eficientes. Trabajando con la menor cantidad de memoria y potencia de procesamiento, Arthur hizo que su programa de juego de damas calculara las posibilidades de que cualquier movimiento ganara el partido y luego lo dejara jugar contra sí mismo miles de veces hasta que optimizara y grabara tantos movimientos como pudiera. Eso fue suficiente. La máquina aprendió cómo lo haría un humano. Aunque el programa de Samuel nunca fue capaz de aprender más allá del nivel de aficionado, este fue el primer ejemplo de aprendizaje automático que cobró vida y sucedió con una claridad asombrosa. Los científicos del aprendizaje automático tenían el apetito abierto y ahora estaban hambrientos de más. ¿Cómo hacemos un programa profesional de juego de damas? ¿Qué tal uno imbatible? Aquí es donde se encontraron con problemas, ya que resulta que las computadoras escalan mal. Y simplemente apilando cientos o miles del mismo programa o dispositivo, con la esperanza de que el orden aparezca por sí solo, produce un caos total ya que la máquina no tiene idea de cómo unirlo todo. La fuerza bruta estaba allí, pero faltaba algo, la coordinación. Un grupo de superordenadores que intentara igualar el potencial de procesamiento de un cerebro humano requeriría literalmente una potencia total de una central eléctrica de 10 megavatios, consumiendo una potencia aproximadamente igual a la que un hogar típico de los Estados Unidos gasta en un año. Y de nuevo, no habría ninguna garantía de que la máquina realmente ofrezca algo que valga la pena. Los programadores rápidamente se dieron cuenta de que una máquina capaz de aprender ...tendría que imitar de alguna manera el diseño y la flexibilidad natural del cerebro. En 2009, Quabena Wagen, de la Universidad de Stanford... ...fabricó un prototipo de computadora de red neuronal... ...con transistores que fallaban entre el 30 y el 90% de las veces... ...y que aún así producían una salida consistente al buscar el consenso... ...entre todo el ruido y las señales aleatorias... Esta versión de red neuronal tenía un millón de transistores... ...igualando a las neuronas del cerebro de un ratón. Sin saber cómo hacerlos coordinados... ...los científicos se concentraron en crear una máquina... ...que pudiera vencer a un humano en un juego de mesa. Los programas de ajedrez se crearon en la década de 1970... ...pero el avance en la potencia de cálculo... ...les ayudó a ver millones de combinaciones... ...por delante de sus oponentes humanos... Volviendo al punto de partida, los científicos estudiaron cómo resolver el ajedrez y hacer una máquina que pudiera ver todos los movimientos todo el tiempo. La cosa es que, con la adición de más cuadrados, los problemas se vuelven exponencialmente más complejos. Y no sería hasta la década de 1990 que un verdadero desafío parecería derrotar a Garry Kasparov, el mejor jugador de ajedrez de la época. En febrero de 1966, el programa de ajedrez Deep Blue de IBM jugó contra Gary en un combate de seis partidos, muy publicitado, perdiendo por poco, 2-4. La revancha se celebraría el año siguiente y el algoritmo actualizado era el doble de rápido, pero Gary no podía mantenerse psicológicamente estable. Después de perder un partido que podría haber empatado, Gary nunca se recuperó y finalmente perdió 2-1 con tres empates. El análisis computarizado del ajedrez nos ha ayudado a entender diferentes aperturas y finales, poniendo fin a muchos axiomas de ajedrez que se habían mantenido durante siglos, pero que las máquinas de juego de tablero inteligente se arrastrarían para dominar a otra. Go. El Go es un antiguo juego chino que enfatiza el pensamiento estratégico jugado en un tablero de 19x19 fichas, con piezas blancas y negras, piedras, puestas por dos jugadores que se turnan. El objetivo del juego es rodear la piedra del oponente con la propia, en cuyo momento las piezas capturadas se retiran del juego. En 2014, sin embargo, un programa de computadora de IA logró vencer a un jugador experto en Go al tener una ventaja de cuatro movimientos, lo que incitó a los investigadores a afirmar audazmente que vencerán a los humanos dentro de 10 años. La principal diferencia entre el ajedrez y el Go es que este último tiene muchas más combinaciones de estados de tablero y por lo tanto requiere exponencialmente más potencia computacional. Mientras que Deep Blue, podría asignar valor a los estados del tablero y proponer la mejor jugada, Go requeriría algo mucho mejor, la búsqueda en el árbol de Monte Carlo. Este algoritmo de toma de decisiones se utiliza actualmente en algunos videojuegos donde los oponentes tienen información incompleta, como el póker, para estimar los cursos de acción más prometedores, simularlos hasta su conclusión y aprender del resultado. La búsqueda en el árbol de Monte Carlo comienza con el programa eligiendo una jugada al azar para sí mismo y tratando de predecir la jugada más fuerte para el oponente. Luego se ramifica con la jugada más fuerte para sí mismo y así sucesivamente. Cuanto más complejo sea el juego, más tiempo tardará el algoritmo en realizar todas las jugadas posibles. ...actualizando la tasa de ganancia de todas las jugadas a medida que llega al final de la partida. Para los jugadores humanos, ser buenos en el Go no tiene nada que ver con conocer el valor de un movimiento dado... ...sino con sentir la forma y posición general de todas las piezas. Se ha demostrado que los movimientos y estrategias magistrales del Go son simétricos y agradables a la vista lo que ha capturado la imaginación de generaciones de jugadores. Sin embargo, al programa se le permitió ejecutar y recopilar suficientes datos sobre todas las jugadas posibles, eventualmente jugando contra sí mismo hasta que se volvió lo suficientemente fuerte como para enfrentarse al mejor de lo mejor. Fue en enero de 2016 cuando AlphaGo, de Google, un experto programa de juego de Go, Pasó por suficientes iteraciones y finalmente se enfrentó a Lee Sedol, el mejor jugador de Go de la historia moderna, ganando 3 a 0. Los comentaristas que vieron los partidos señalaron que Lee Sedol mostró mucha vulnerabilidad mental, mientras que AlphaGo jugó un juego impecable. No es una sorpresa, ya que AlphaGo funcionó con 170 tarjetas gráficas y 1.200 CPUs, tanto durante el entrenamiento como durante el juego en sí, lo que requirió un cable de fibra óptica especial tendido en la habitación donde los dos jugarían y el uso de redes neuronales. CAPÍTULO 5: REDES NEURONALES Redes neuronales es un concepto propuesto en 1944 por dos profesores de la Universidad de Chicago que finalmente se transfirieron al MIT para trabajar en programas de aprendizaje automático. Las redes neuronales, ahora llamadas aprendizaje profundo, son una forma especial de unir muchos programas pequeños de aprendizaje automático y permitirles chatear entre ellos para intercambiar información por ejemplo, una red neuronal le puede mostrar muchas imágenes diferentes de coches hasta que se enseña a reconocer qué detalles de todas las imágenes de coches son relevantes. Puertas, ventanas, neumáticos, etc. De una manera que solo un humano puede hacerlo. En realidad es bastante brillante cómo el cerebro humano puede reconocer patrones abstractos de todo tipo de formas eficientes y cómo las redes neuronales tan cercanas y fascinantes llegan a eso. Cada uno de los nodos dentro de una red neuronal está conectado a una docena de otros nodos, pero los datos solo avanzan en función del valor que la red se asigna a sí misma. A veces ni siquiera los programadores saben cómo funciona la red neuronal, pero lo mismo podría decirse del cerebro humano y, sin embargo, todavía lo utilizamos a diario con un gran efecto. Las compañías de tecnología han estado usando redes neuronales para clasificar imágenes después de darse cuenta de su potencial, alimentándolas con millones de imágenes de lo que necesitan reconocer. Esto ayuda a los científicos a darse cuenta no solo de cómo funciona la visión por ordenador, sino también de cómo los seres humanos ven, piensan y perciben los objetos que les rodean. Por otro lado, las redes neuronales pueden ser fácilmente engañadas con imágenes revueltas que les parecen objetos reales. Mediante el uso de algoritmos evolutivos que seleccionan los resultados más adecuados y añaden una ligera mutación, la red neuronal puede producir una asombrosa obra de arte digna de una exposición en un museo o algo directamente sacado de un sueño vívido. En cierto modo, las redes neuronales sueñan cuando analizan cualquier tipo de contenido, por ahora, una red neuronal podría tener la tarea mundana de escanear imágenes subidas a Facebook para determinar si tienen gatos, macetas o coches y ayudar a los discapacitados visuales. Pero en un futuro próximo, podríamos ver que realiza procesamiento de imágenes y evaluación visual en tiempo real. Las redes
0: I could really use Current. I also heard that the brands they work with are making millions in sales. I guess I'll just go to their website at current.tech.
3: Support for this podcast and the following message come from Coriant.
2: Windows Notepad es una herramienta simple y directa para el procesamiento de textos donde tenemos que escribir todo manualmente. Pero un Notepad PNL sería capaz de responder literalmente a las preguntas escritas en él o escribir un resumen de un bloque de texto. ¿Qué tal un futuro en el que una red neuronal de PNL revise un libro y escriba un informe sólido en dos minutos? Siendo el lenguaje humano notoriamente difícil de entender y explicar, las redes neuronales todavía tienen un largo camino por recorrer antes de que puedan servir como traductores universales de Star Trek. Por ahora, las redes neuronales podrían ser mejores en el reconocimiento facial y el análisis de palabras clave que en la lectura real, donde un niño típico de cuatro años las supera fácilmente pero tal vez estamos poniendo el listón muy alto para el aprendizaje automático. El cerebro humano ha evolucionado durante millones de años en las condiciones de vida más duras de las sabanas africanas y las tundras siberianas para aprender, adaptarse y sobrevivir. No es de extrañar que usted tenga un cojín amortiguador de líquido cefalorraquídeo dentro del cráneo que le proporciona una flotabilidad neutra evitando que se derrumbe por su propio peso y que funcione con 20 vatios de potencia, lo suficiente como para iluminar una pequeña bombilla de luz incandescente. A pesar de su adaptabilidad, el cerebro humano falla todo el tiempo y le puede hacer recordar cosas que no sucedieron. Hablando de eso, ¿apagó la estufa? Será mejor que lo vuelva a comprobar por si acaso. Resulta que miles de millones de neuronas en el cerebro humano están formadas por un diálogo constante entre ellas para llegar a un consenso. Mientras que una buena parte de ellas no producen más que ruido y parloteo, pero este sistema funciona. No solo eso, sino que es el hogar del concepto más escurridizo de nuestra existencia, la conciencia. Capítulo 6. Coincidencia con el cerebro humano. La medicina tiene una idea aproximada de que estamos conscientes debido a algunas estructuras en el cerebro. Pero eso es todo. ¿Qué es lo que nos hace conscientes? Sabemos por los dibujos animados y las comedias de bofetadas que una persona que reciba un golpe en la cabeza puede quedar inconsciente. Así que la conciencia debe tener algo que ver con la cabeza, el cerebro en particular. ¿Pero qué parte del cerebro es esa? Aquí es donde usted entra en la extraña dimensión entre sus oídos, que consiste en tres libras de grasa y nervios. Un caso extraño de una persona que pierde el 90% de sus células cerebrales y sigue siendo consciente, es lo que tiró a la basura todas las teorías cuidadosamente construidas sobre la conciencia y nos obligó a repensar las capacidades del cerebro que dábamos por sentadas. La condición se llama hidrocefalia Y es esencialmente que el cuerpo no drena adecuadamente los fluidos del cerebro Estos fluidos normalmente se llevan todo tipo de residuos y subproductos metabólicos Pero en el caso del francés que tuvo hidrocefalia cuando era niño Y se menciona en este artículo Tenía una válvula instalada en el cráneo para liberar la presión La válvula fue eventualmente eliminada pero el tipo aparentemente entró en remisión y la condición llevó a una acumulación de tal fluido que perdió todas las células, excepto una pequeña capa de revestimiento en el interior de su cráneo. Todavía podía ir a trabajar y llevar una vida normal sin perder su inteligencia, lo que significa que hay algo en la conciencia que hace que se adapte a circunstancias extrañas y sobreviva a lesiones horribles mientras exista la necesidad de que el cuerpo sobreviva. Este caso también muestra que la conciencia es una propiedad emergente de un cuerpo que tiene que navegar por el mundo, no necesariamente algo que un cerebro tiene por sí mismo. En cierto sentido, la conciencia es la voluntad de vivir y el tipo pudo sobrevivir casi sin cerebro porque así lo quiso y su familia lo necesitaba. Este es el tipo de cosas que los científicos que aprenden a usar máquinas se quedarían boquiabiertos al escucharlas. ¿Cómo le daría a sus máquinas ese tipo de capacidad de supervivencia y resiliencia? ¿Cómo haría para que quieran vivir y luchar en este mundo conflictivo y desordenado? ¿Cómo le daría un sentido de propósito, algo que no estamos seguros de cómo hacer con los humanos? Esto suena como la introducción perfecta a un futuro exterminador con máquinas empeñadas en erradicar a los humanos sin una buena razón. ¿Demasiado? Es solo otro día más en el mundo de la máquina de aprendizaje, donde la ciencia y la filosofía se unen para tomar una copa, empezar una pelea y convertirse en los mejores amigos. En resumen, hacer un robot inteligente implicaría darles un programa de aprendizaje de cuerpo y máquina ...que pudiera navegar por el mundo por sí mismo. En ese momento, supuestamente se volverían conscientes... ...pero no se sabe qué pasaría después. Capítulo 7. Inteligencia artificial. Durante la década de los 90, los científicos que aprenden a manejar máquinas... ...declararon su sueño de hacer una inteligencia artificial... Un genio en una botella que podría hacerse para aprender todo, en segundo plano, y enfocado en resolver problemas prácticos, tales como hacer programas que pudieran establecer un diagnóstico médico basado en probabilidades. Si Bob fuma, no hace ejercicio, tiene sobrepeso y sufre un ataque cardíaco a los 52 años, ¿cuáles son las probabilidades de que Fred, que fuma y no hace ejercicio, pero no tiene sobrepeso, también tenga uno a los 52 años?, y cuánto debemos modificar los costes de su seguro médico. Basado en una sola muestra, es imposible de decir, pero cuando la máquina es alimentada con datos anónimos de miles y miles de enfermedades diagnosticadas en modelos de aprendizaje supervisado, es posible obtener diagnósticos altamente precisos sin que ningún médico vea al paciente o el paciente sienta ningún síntoma. Aún así, los médicos no serán expulsados de los hospitales pronto, ya que los cuerpos humanos son tan maravillosamente raros que siempre hay un caso entre mil que solo pueden arreglar personas como el Doctor House. En una gran ciudad, esto significa un flujo constante de gente que pegaba su lengua a su mejilla o se tragaba una bombilla entera, algo que ningún tipo de I.A. podía resolver. Es la llegada de Internet como la autopista global de datos lo que ha cambiado todo de nuevo y ha hecho que la perspectiva de la IA parezca tentadoramente cercana. Por mucho que los científicos hayan intentado alimentar un programa con datos, nada puede superar a un motor de búsqueda global con millones de usuarios, simplemente hacer que una máquina se conecte con la fuente incesante de puntos de datos y dejar que aprenda. También hubo algunos beneficios para el público en general, ya que los motores de búsqueda necesitan aprender tanto como sea posible acerca de los usuarios individuales para proporcionar resultados a medida. En otras palabras, Google quiere saber a qué usuario les gusta la música y qué tipo de búsqueda presentar a cada grupo los resultados más relevantes. A la hora de buscar ROC, una ventaja añadida es que la máquina que mira y calcula los datos personales de los usuarios, técnicamente, no cuenta como una invasión de la privacidad. Este esquema requería la adopción de un almacenamiento solo en línea, siendo nube el término de marketing inteligente para ello. Una vez que los usuarios se sintieron cómodos al tener sus datos privados en la nube, también conocida como la computadora de otra persona, donde no tienen el derecho de verlos o editarlos, la transformación del aprendizaje automático en la construcción de la IA podía comenzar en serio. Tenga en cuenta lo crucial que es que nadie sabe realmente cómo funcionan los motores de búsqueda o que incluso implican el aprendizaje automático. Esto se debe a que, a diferencia del software de programación estático que le da al usuario todos los archivos para ejecutar, Jugar y modificar. El modelo de aprendizaje de la máquina tiene que aislar el programa vulnerable e incluso ocultar el hecho mismo de que está aprendiendo, o los usuarios podrían tratar de meterse con él, sesgando los resultados. Una IA lanzada a la Corte Pública de Opinión no tiene ninguna posibilidad como lo demuestra Tai de Microsoft, un chatbot con el que los usuarios podían interactuar a través de Twitter en marzo de 2016. Tai fue programada para aprender claves sociales y responder a temas basados en sus interacciones en Twitter con sus usuarios reales, pero la avalancha de comentarios odiosos y racistas rápidamente la convirtió en una fanfarrona. Watson, de IBM, el mismo que salió en los titulares Dominando a los Humanos en Riesgo, también experimentó un caso severo de boca sucia en 2013, cuando se le permitió aprender gramática de UrbanDictionary.com, inicialmente una colección de jerga real que se convirtió en un batiburrillo de usuarios compitiendo para crear las descripciones más extravagantes de actos sexuales imaginarios. Los investigadores que cuidaban de Watson finalmente tuvieron que borrar cada rastro de diccionario urbano de su memoria cuando comenzaron a decir palabrotas. Los científicos de la IA probablemente se burlarían de Tai y la llamarían una IA estrecha, es decir, una IA destinada a hacer una sola tarea. A medida que el aprendizaje automático mejora, el concepto de la IA estrecha se amplía constantemente hasta el punto de que lo que parecía imposible ayer se ha vuelto estrecho hoy en día. Solo otro descubrimiento asombroso que ahora es completamente común. Lo que los científicos quieren es una I.A. general, es decir, una I.A. con las mismas capacidades que tendría un humano. Curiosidad, corrección de errores y capacidad para captar conceptos abstractos. Este es el tipo de inteligencia artificial que uno podría publicar en Twitter sin miedo a convertirse en un fanático, hacer que discuta con los fanáticos y convencerlos de que están equivocados. La etapa final en la evolución de la IA es la Super IA. Esta es una IA que tiene todas las características de una deidad, omnipresente, omnisciente y omnipotente. En otras palabras, una IA así estaría en todas partes, lo sabría todo y sería capaz de hacerlo todo. Nadie sabe realmente cómo y cuándo, si es que alguna vez, pasaremos de la IA general a la Super IA. Pero Ray Kurzweil, un ingeniero de Google, parece indiferente a un futuro en el que esta IA aparezca y espera con impaciencia la singularidad, el momento en el que los humanos y las máquinas se fusionen. Chris Orbison, ex jefe del Departamento de Inteligencia Artificial de Google, es otro profeta de la fatalidad de la inteligencia artificial que ha suavizado su retórica después de fundar Aurora Innovation para trabajar en la automoción, afirmando «A pesar de muchos titulares, esto es muy pronto». Ambos son la fuente de la mayoría de los artículos de terror de la IA en Internet ...y casi cualquier rumor de que la IA nos quitará nuestros trabajos... ...puede ser rastreado hasta ellos. En cualquier caso, un ordenador que conoce y reacciona a su entorno... ...puede llamarse inteligencia artificial, IA. Si ahora usted lee a través de las advertencias de prominentes figuras de la tecnología... ...sobre los peligros de la IA, sabiendo lo rápido que puede evolucionar... ...empezará a juntar las piezas del puzzle. Una IA estrecha tendrá muchos problemas para evolucionar hacia una IA general, pero en ese momento mejorará sus poderes de aprendizaje para convertirse en una IA super perfecta, casi instantáneamente, quizá esa misma noche. Hablando ante el público del MIT en 2014, Elon Musk dijo, «Con inteligencia artificial estamos invocando al demonio». Bill Gates estuvo de acuerdo. No entiendo por qué algunas personas no están preocupadas e incluso el difunto Stephen Hawking dijo que una vez que los humanos desarrollen la inteligencia artificial esta despegará por sí sola y se rediseñará a un ritmo cada vez mayor. Debido a las débiles regulaciones en el campo del aprendizaje automático es muy probable que usted vea a los empresarios ágiles explorando las áreas grises legales para empujar los límites de la evolución de la IA causando un cambio social generalizado por el bien de las ganancias y dejando que todos los demás tengan que lidiar con las consecuencias durante décadas y siglos, tal como ha sucedido tantas veces a lo largo de la historia. Hay una razón distinta por la que Microsoft se conformó con un chatbot cuando diseñaron Type Turing Test Diseñado por Alan Turing en 1950, el test de Turing sirve para medir la inteligencia de la máquina. En resumen, la prueba de Turing pone a un humano, una máquina y un observador, también un humano, en tres salas separadas, y deja que los dos primeros se comuniquen por escrito, mientras que el segundo observa los escritos y tiene que adivinar cuál es cuál. Si la computadora puede comunicarse con un humano hasta el punto de engañar al observador, se dice que la máquina ha pasado la prueba de Turing, aunque en realidad solo imitaba a un humano en lugar de pensar como tal. Un concepto relacionado es un programa Turing Complete, lo que significa que puede simular cualquier programa pasado, presente o futuro, lo que obviamente nunca va a suceder. Haciendo del término en sí una broma interna entre los científicos que aprenden con máquinas y un recordatorio constante de que hay que mantenerse en contacto cuando se exploran áreas de interés. Nótese cómo los chatbots tardaron décadas en hacerse realidad, pero la introducción de Internet prácticamente hizo que aparecieran de la noche a la mañana. Y ahora son considerados una molestia, solo otro descubrimiento asombroso que se ha convertido en algo completamente común. Sin embargo, debemos tener en cuenta el punto de inflexión en el surgimiento de los chatbots y aplicarlo a las futuras tendencias de la IA. Para que la IA suponga una amenaza para la humanidad, sería necesario que apareciera una tecnología tan innovadora como la de Internet que se basaría en la actividad humana natural. Debido a la capacidad sobrehumana de la IA para evolucionar, nadie podría tener tiempo para reaccionar y apagarla antes de que se convirtiera en Super-IA, además de esa tecnología y causar estragos, ni siquiera sus creadores. El hecho de que la IA estrecha exista y continúe expandiéndose es simplemente una distracción llamativa de la amenaza real, un rayo en la distancia que nos distrae del tornado que se está formando y que amenaza con causarnos graves molestias. Sin embargo, las principales agencias de noticias no están ayudando a calmar los temores ni a informar al público sobre la IA. En un artículo de Forbes de febrero de 2018, titulado La inteligencia artificial tomará su empleo, se recibió un informe de una conferencia tecnológica en Lisboa, Portugal, en el que se mostraba cómo podría ser el futuro. Hay cientos de artículos que copian exactamente este mismo tono y mensaje, pero este tiene advertencias premonitorias sobre la IA del director ejecutivo de Google y una presentación hecha por un maniquí parlante llamado Sofía, donde ella prometió quitarnos nuestros trabajos. ¿Qué tan probable es eso? Las franquicias de comida rápida como McDonald's ya han comenzado a instalar kioscos de autoservicio, en algunos casos, con reconocimiento facial. Pero eso no ha afectado en absoluto a los trabajadores. El 70% de los clientes de McDonald's piden comida para llevar sin que los kioscos se los afecten en absoluto. De hecho, los kioscos significan que los clientes pueden pedir comida más rápido, lo que hace que el establecimiento contrate más trabajadores, como lo demostró Panera en 2015 que tuvo que contratar a 1.700 personas adicionales para mantenerse al día con sus nuevos kioscos de pedidos instalados. Cali Burger ya presentó Flippy, un robot para hamburguesas, en una de sus franquicias. Este brazo robótico tiene sensores de calor que pueden detectar cuando una hamburguesa necesita ser girada. ¿Y una mano con forma de hamburguesa? Flippy puede apuntar a la hamburguesa bajar su mano, abrirla, agarrar una hamburguesa, levantarla, dar su mano y soltar la hamburguesa en la parrilla. Pero eso es todo. Flippy puede dar vuelta a 300 hamburguesas al día, lo que suena impresionante, pero apenas cubre una hora de apuro para el almuerzo. Y aún así necesita un humano para colocar las hamburguesas en la parrilla y limpiarlas después. Usar cientos o miles de Flippies tampoco funcionaría. Ya que la tecnología escala pobremente, y una y otra vez, la gente tendría que ser contratada para vigilar y limpiar constantemente los robots. Flippy ya tuvo que ser desmantelado para su reparación, debido al ritmo frenético al que las hamburguesas necesitaban ser volteadas. Pero aún así fue traído de vuelta, porque es un titular de noticias asombroso. Esto es, en esencia, lo que las empresas están haciendo utilizando la novedad de emplear una IA estrecha, aunque no funcione en absoluto, para distinguirse de sus competidores. Por supuesto, todas estas historias de la IA les quitará sus empleos son adecuadas para una increíble velada junto a la chimenea, pero recuerde que solo la IA estrecha es factible en este momento, como la de Rumba, el robot de limpieza de suelos. Este simpático robot aparece en muchos videos virales con mascotas mientras patrulla la casa, pero en realidad falla todo el tiempo. El fallo más común que lo detiene en su camino es el círculo de baile y es causado por la suciedad que obstruye sus sensores ópticos. Si una IA estrecha a la que se le ha encomendado la simple tarea de barrer el suelo falla debido a la suciedad, de modo que el ser humano tiene que remangarse desmontar el robot para limpiarlo y hacerlo funcionar de nuevo, imaginemos un escenario en el que un general o una super IA que ha sido configurado para dirigir ciudades enteras se ve afectado por un rayo o por un tornado para volverse loco. ¿Cuál es el resultado más posible? Humanos saltando y arreglando las cosas, asignando todos sus resultados a la IA. Las cosas pueden ir mal y van mal de tantas maneras asombrosas que solo la creatividad humana las mantiene a flote y no hay manera concebible de que la IA les ayude en eso. Capítulo 8 La IA en la literatura los escritores de ciencia ficción han jugado con la idea y las implicaciones de la inteligencia artificial durante bastante tiempo, siendo el Yo Robot de Isaac Asimov el mejor ejemplo. Publicada en 1950, esta colección de cuentos imagina un futuro en el que los robots tienen una mente propia, pero están atados por tres reglas implantadas en sus cerebros, esencialmente haciéndoles ver y obedecer a los humanos como sus dioses benevolentes. A los robots se les dio conciencia y capacidades de una IA general a través de cerebros positrónicos, lo que equivaldría a adamantium, un material teórico de los cómics que puede hacer lo que el escritor necesite. También hubo una adaptación de la película de 2004 con Will Smith, ...que no hace justicia a la historia o a los conceptos que hay detrás de ella... ...pero que es una introducción burbujeante y observable a la idea de la I.A. Otro golpe a la idea de la I.A. como la solución a todo... ...viene en la guía del autoestopista intergaláctico de Douglas Adams... ...originalmente una serie de novelas que comenzó en 1979... ...con muchos elementos satíricos en lo que se refiere a la tecnología... Una trama de un punto en particular se burla del aprendizaje de la máquina. Cuando cierta raza de extraterrestres hiperinteligentes decide crear una super-IA, conocida como pensamiento profundo, para darles la respuesta a todo, reflexiona durante 7.5 millones de años y finalmente produce una respuesta. La perspicacia lúcida detrás de este punto de la trama es que incluso la Super-IA podría resultar ser tan despistada como nosotros, girando sus ruedas cuando se trata de responder a preguntas profundas sobre la naturaleza de la vida misma. En un giro de ironía, Pensamiento Profundo sugiere a sus creadores hacer una máquina de computación aún más poderosa, un planeta lleno de seres vivos capaces de razonar. Esto resulta ser la Tierra y se destruye un par de minutos antes de que la respuesta final sea realmente alcanzada por alienígenas felizmente inconscientes que solo querían hacer un bypass galáctico. Saboteadores. ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Es otra de las muchas novelas de Philip K. Dick, que terminaron en la gran pantalla, aunque se llamaba Casa recompensas y salió a la venta en 1982. Publicada por primera vez en 1968, la historia gira en torno a un cazarrecompensas que vive en la tierra devastada por la lluvia nuclear, que destruyó casi toda la vida animal. Poseer una mascota real se convirtió en un símbolo de estatus para aquellas pocas personas que permanecieron en el planeta con androides o robots inteligentes que se ven y actúan igual que los humanos. Los temas de la religión, la empatía y la conciencia ambiental se unen para plantear una pregunta conmovedora. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Una de las últimas líneas resume la novela. Las cosas eléctricas también tienen su vida, por muy miserables que sean. En todos los ejemplos de IA en la literatura, usted ve que se plantean preguntas razonables y relevantes 50 años o más antes de que se convierta en parte de cualquier debate. El tema común en toda la ciencia ficción es que hasta este punto hemos tenido la evolución como una fuerza inconsciente que seleccionó para las formas de vida más adaptables. Pero los humanos de repente se han vuelto capaces de crear herramientas que no se ven afectadas por la evolución, no tienen depredadores y no pueden reproducirse. El resultado de esta interferencia antinatural en la evolución es una suposición de cualquiera excepto que los robots se parecerán cada vez más a nosotros, capaces de hablar y de moverse de forma independiente. Capítulo 5. Robots que hablan y caminan. Un androide parlante llamada Sofía, la misma que pronunció un discurso en Lisboa, ya hizo una gira alrededor del mundo, hablando en diferentes conferencias técnicas con gran éxito. Sofía puede emocionar con su cara y hablar por sí misma, entablando una conversación sobre cualquier tema, aunque sí produce respuestas imprecisas cuando se enfrenta a una pregunta extravagante. Desarrollada por Hanson Robotics, Sofía afirma que eventualmente quiere ir a la escuela, estudiar, hacer arte, empezar un negocio e incluso tener su propia casa y familia. Pero su declaración más infame es que quiere destruir a todos los humanos. La piel de silicona, las cámaras dentro de los ojos y el software de reconocimiento facial permiten a Sofía reconocer y recordar a los individuos, dar opiniones y aprender de sus interacciones. Arabia Saudita ha dado la ciudadanía a Sofía, convirtiéndola en la primera ciudadana androide con pasaporte. Actualmente no puede hacer nada más que discutir ciertos temas, pero ya se está probando una línea de androides útiles en Bélgica y Japón para hacer compañía y servir a los ancianos, como Pepper. Pepper es un simpático robot de 30.000 euros que se anuncia como el futuro de la asistencia sanitaria. Desarrollado por la empresa belga Sora Pots y probado en dos hospitales belgas como recepcionista, Pepper puede hablar en 20 idiomas, aunque bromeará alegando que solo una a la vez, y reconocer la edad del humano para dirigirlo al departamento correcto. Antes de eso, en centros comerciales franceses y tiendas japonesas, Pepper también se matriculó en una escuela secundaria japonesa junto con adolescentes para ayudarles a aprender inglés. También puede entender las emociones de las personas y reírse de sus bromas para hacerlas sentir mejor. Si todo lo demás falla, Pepper tiene una tableta en el pecho que se puede usar para obtener más información. Algunos modelos de androides son demasiado caros y delicados para un uso doméstico, como el Asimo de Honda, que puede subir y bajar escaleras y se reservan para salas de exposición y conferencias técnicas como un juguete de novedad destinado a ser utilizado en zonas de crisis, como Fukushima, para cerrar las válvulas de los reactores en lugar de los científicos humanos. Asimo no estuvo a la altura de las circunstancias y no puede andar adecuadamente por encima de los escombros, pero puede correr a una velocidad de 5 o 6 mph y usar el lenguaje de señas. Otras empresas de robots se abstuvieron de hablar y sonreír optando por formas animales para hacer un robot andante estable, como Boston Dynamics y su Big Dog. Presentado en 2008, Big Dog se asemeja a un perro de cuatro patas sin cabeza con tocones en lugar de patas. Puede caminar cuesta arriba y cuesta abajo a través de la nieve y el hielo a 2 o 3 mph, recuperando el equilibrio por sí solo cuando resbala o cuando es empujado. Todo esto mientras lleva las mochilas en su espalda, lo que implica que se utilizaría para entregar suministros en zonas de combate. El diseño de Big Dog evolucionaría a lo largo de los años, terminando en febrero de 2018 como Spot Mini con una pinza en un brazo flexible en lugar de una cabeza, capaz de abrir puertas a pesar de que un científico tratara de detenerlo. En mayo de 2018, Boston Dynamics lanzó un video de su spot mini paseando por uno de sus almacenes, en el exterior hacia el siguiente edificio, subiendo y bajando un tramo de escaleras y luego todo el camino de vuelta por su cuenta. A través de los videos de Boston Dynamics, podemos ver a los científicos molestando, disuadiendo y obstruyendo a Big Dog y Spot Mini, haciéndonos sentir mal por los pobres, por muy insensatos que sean. Nos identificamos con otros seres vivos y eso es parte esencial de la existencia humana, pero parece que también somos capaces de sentir lástima por los robots que muestran suficiente entusiasmo. Ciertamente querríamos detener ese tipo de abusos si se hiciera a un animal de verdad, pero ¿qué hace que los robots?
4: What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify?
2: sean diferentes ¿Qué nos hace conscientes de que eso no se aplica a estos robots autónomos los filósofos han estado tratando de explicar el origen de la conciencia durante miles de años y nunca han encontrado una respuesta real así que vamos a hacer que todo el campo de aprendizaje de la máquina sea 10.000 veces más complicado añadiendo conciencia a la mezcla los expertos legales ya están discutiendo si una IA debe gozar de la protección de la primera enmienda y tener derecho a la libertad de expresión. En un artículo de 2016 titulado Siri, por favor, derechos de libertad de expresión e inteligencia artificial, profesores de derecho Tony M. Mazzaro y Helen Norton señalan que el cambio constitucional parece inevitable y que la primera enmienda no exige que el orador sea humano, ni que diga nada significativo. Pero eso no significa que las alarmas de los automóviles tengan libertad de expresión. En otras palabras, los oradores inteligentes y conscientes están protegidos, pero las herramientas para reproducir el habla o el sonido no lo están, lo que significa que podríamos encontrarnos dando protección de la primera enmienda a las máquinas si evolucionan lo suficiente e incluso dejarlas calumniar a los humanos sin recurso. ¿Recuerda cuando hablamos de la conciencia? Esto es como si hubiéramos abierto un contenedor de carga de gusanos y encontrado una caja de Pandora ahí solo para abrirla también. También parece que los androides se dirigen a nuestras habitaciones. Para muchas personas que tienen una discapacidad paralizante o una falta de confianza devastadora para hablar con el sexo débil, las muñecas de compañía real pueden ser las únicas compañeras de cama, por muy extrañas que sean, dándoles consuelo cuando nadie más puede. Combinado con la capacidad de Sofía para mantener una conversación y la de Pepper para leer las emociones ...y proporcionar atención médica, los androides de compañía podrían convertirse algún día... ...en un reemplazo integral para los asilos de ancianos y las enfermeras en general. Capítulo 10. Automóviles de autoconducción. No es un piso típico de una casa, sino que la vida misma es desordenada, caótica e impredecible y es lo que nos obliga a invertir un gran esfuerzo para mantener las cosas en un orden que apenas funciona. Y a la IA no le iría mejor de lo que ya le va. Tenga eso en mente cuando pase al siguiente tema, automóviles de autoconducción. Los automóviles de autoconducción están de moda, siendo el Tesla de Elon Musk el ejemplo más destacado. Probablemente deberíamos tomarnos un momento para explicar los matices detrás de esta moda. Actualmente, no hay coches que puedan conducir por sí mismos, a menos que contemos los coches de Google que, según un informe de 2018 de Google, conducen por su cuenta de forma impecable. Y los coches sin conductor son ilegales de todos modos, lo que significa que tiene que haber un conductor presente, aunque no tiene que tener las manos en el volante. La propia web de Tesla muestra un video que dice lo mismo cuando se muestra a un conductor con las manos fuera del volante. El apodo autoconducción es un truco publicitario en el que los coches funcionan como lanzaderas a lo largo de rutas urbanas programadas manualmente y cuidadosamente trazadas o supervisadas de cerca por una multitud de técnicos que viajan en una caravana detrás de ellos y que saltan a la primera señal de problemas. Tan pronto como uno de esos coches sale de su limpio parque urbano y entra en la grava, su comportamiento se desmorona y no es más útil para conducir que un trineo común. La compañía Tesla es cuidadosa al llamar piloto automático a la función de autoconducción de Tesla, lo que significa que son conscientes de las limitaciones de la IA y que es necesario que haya un conductor presente con ambas manos en el volante o que el coche pite varias veces y se detenga al rodar. Un piloto automático Tesla trabaja escaneando constantemente la carretera en busca de líneas y manteniendo el coche entre ellas mientras detecta si hay otro tráfico o peatones cerca y ajusta automáticamente su velocidad. Eso suena genial sobre el papel, pero cuando hay errores en un piloto automático Tesla AI se pierden vidas. En mayo de 2018, un Tesla se estrelló contra una barandilla en Tichino, Suiza, y estalló en llamas, matando a su conductor. Otro Tesla golpeó un muro de hormigón en Lauderdale, Florida, cinco días antes, y también se incendió, matando a dos adolescentes en el asiento trasero, e hiriendo al tercero en el trasero. Los accidentes no se vieron favorecidos por el hecho de que Tesla utiliza baterías de iones de litio que tienden a explotar violentamente cuando se aplastan o se retuercen, como en un choque. Aunque hay muchos accidentes automovilísticos y muertes causadas por conductores humanos, estamos acostumbrados a tratar con conductores descuidados, por ejemplo, demandándolos o quitándoles sus licencias. Pero, ¿qué hacemos con el mal comportamiento de la IA en la carretera?, otro problema es si el piloto automático de I.A. está programado para seguir la letra de la ley de tráfico a una T. Pero ningún conductor humano a su alrededor obedece la ley, haciendo del coche de I.A. la causa del caos. Esperamos contar con un asistente de conducción de I.A. potente y robusto, que nos ayude a reducir el tiempo y la energía que gastamos durante el viaje. Pero eso no parece posible o probable en un futuro próximo. El sueño es subir a un auto con una manta y echarse una siesta de dos horas... ...mientras el auto tararea hacia el lugar de trabajo. Y luego, hacer lo mismo en el camino de regreso. Esta es la promesa implícita en la idea de los automóviles de autoconducción. Pero no es así que funcionan en absoluto. De hecho, si un Tesla choca contra una pared en un punto de la carretera... ...podemos estar seguros de que otros también lo harán... ...como se ve en el video de CBS News donde un conductor de Tesla prueba su auto cerca del mismo lugar donde otro Tesla tuvo un accidente y experimenta exactamente el mismo tipo de comportamiento errático. La explicación oficial de por qué un Tesla puede desviarse hacia un divisor concreto en el modo de piloto automático es que no pueden ver las líneas con claridad, lo que nos muestra lo poco fiable que es la IA de conducción. Pero, incluso si se estropea de vez en cuando, va a hacer todo lo posible para mantener al conductor a salvo, ¿verdad? Si los autos que se conducen por cuenta propia se dan cuenta de que nos estamos acercando a un futuro en el que compraremos un auto que decidirá tirarnos por un precipicio o estrellarnos contra una pared para matarnos a propósito. Se trata de una cuestión ética llamada «el problema del trollebus», en la que la IA del coche puede tener que decidir en el acto si no hacer nada, causando así la pérdida de varias vidas, o matar intencionalmente a una persona para salvar al resto. El problema del trolebús representa una escena en la que un trolebús baja a toda velocidad por una vía férrea hacia cinco personas. No tienen tiempo para apartarse y el carro no puede ser detenido. Su muerte está garantizada. Hay un cruce de ferrocarril entre el carro y el grupo de personas y estamos parados justo al lado de la palanca que puede desplazar el cruce y redirigir el carro hacia el segundo carril. El único problema es que hay otra persona en la segunda banda. ¿Qué haría? ¿Dejar que cinco personas mueran o matar a una para salvar al resto? El problema del trolebús plantea las cuestiones de moralidad. ¿Quién decide si tiene derecho a quitarle la vida a alguien? ¿Y cómo medimos qué vida es más valiosa? ¿Qué pasa si hay cinco personas mayores en el primer carril y una joven embarazada en el segundo carril? Ahora, imagine una IA de conducción imperfecta, con sensores que pueden atascarse por la suciedad y no ver claramente las líneas que llegan a decidir quién vive y quién muere. Amplificarla en un millón y obtener un montón interminable, un salvaje oeste vehicular diferente a todo lo que hemos visto en la historia de la civilización. Este es el tipo de dilemas en los que se encuentran los científicos de la IA, ya que su IA, preparada mediante el aprendizaje automático, tiene que salir de los laboratorios estériles al mundo real. Si un coche que utiliza el aprendizaje automático pudiera matar a una persona, ¿quién sería el responsable? ¿Los programadores que hicieron el código base? ¿Los ingenieros que trabajaron en el chasis o el vendedor que lo vendió? El escenario más realista es que cualquier auto conducido por IA vendrá con una exención que dice que el conductor está dispuesto a morir si la IA decide que una vida vale menos que la de cualquier otra persona al azar. Al igual que con los términos de servicio de Facebook, todo el mundo va a pasar por alto esos contratos, dejando sus vidas al capricho de una IA para probar un nuevo juguete brillante. ¿Qué hay de los camioneros? Este es otro campo en el que la conducción de la IA está prometida para alterar la economía. Pero una vez más vemos trucos de marketing y mucha hinchazón de la IA. Hay alrededor de 3.5 millones de conductores de camiones en los Estados Unidos, con una economía que quiere desesperadamente 20.000 más por año y 29 estados que dependen de su incesante viaje por todo el país. La baja barrera de entrada más o menos una licencia de conducir los antecedentes penales no importan hace que la conducción de camiones sea una fuente de ingresos estresante y sucia pero legítima y legal para muchas personas un artículo de 2016 de El Guardián pinta esencialmente el cuadro de flotas de camiones de autoconducción que dejan a todos los camioneros del mundo buscando migajas proponiendo como solución el ingreso básico universal como es habitual en El Guardián aunque los convoyes de camiones autopropulsados han navegado con éxito por rutas más cortas, siempre ha sido una maniobra publicitaria realizada bajo fuerte vigilancia y escolta de ingenieros listos para saltar, lo mismo que mencionamos que se ha hecho con los coches. Por ejemplo, este artículo celebra el viaje a través de la UE de un convoy de camiones de diferentes fabricantes. ¿Cuál es la trampa? Los camiones eran semiautomáticos, lo que significa que había un conductor presente en cada uno de ellos, lo que hace que el logro en sí mismo sea irrelevante. Para la mayoría de los lectores que solo leen el titular y ojean el resto, la conclusión sería que la IA reemplazará a los camioneros. Pero para el lector astuto que sabe que los automóviles de autoconducción simplemente no existen y que no están permitidos legalmente en la carretera sin un conductor humano, el artículo completo se queda incompleto. Pero, ¿qué pasaría si las compañías de seguros consideran que los camiones que se conducen por cuenta propia son más seguros y empezarán a cobrarles a los conductores humanos un suplemento por el lujo? Tal vez los automóviles de autoconducción, por muy erráticos que sean, acabarán siendo el resultado de incentivos económicos que harán que la conducción de un vehículo por nuestra parte se convierta en un pasatiempo costoso. Un lujo como el de montar a caballo, que antes era común pero que ahora se considera un pasatiempo que señala el estado de la situación. La mejor manera de saber lo que va a suceder es prestar atención constantemente a la legislación y observar cómo reacciona ante los automóviles que se conducen por cuenta propia. Si las leyes los prohíben, no hay manera de que Google o Tesla se atrevan a presionar para conseguirlo y el sueño de un tráfico sin conductor morirá. En estos momentos, los peligros de la IA son mucho más mundanos y el mayor reto para los usuarios es mantener su privacidad en línea. Incluso el coche Waymo Autoconducción de Google tiene cámaras que vigilan a los pasajeros y luchar por el control de sus datos privados en un mundo cada vez más exclusivo en línea en el que las máquinas quieren saber todo sobre nosotros. Capítulo 11. Asistentes personales activados por voz. Alexa y Siri, los dos asistentes personales más populares, muestran las capacidades del aprendizaje automático que está siempre encendido y siempre a la escucha, saltando a la acción en un momento dado con respuestas perfectas. Aquí es donde usted entra en las turbias aguas de la minería de datos y los términos de servicio que nadie lee excepto los desafortunados freelancers del tercer mundo a los que se les paga una miseria por escribirlos. Alexa y Siri trabajan analizando constantemente el ruido de fondo y esperando escuchar palabras clave. Es imposible que ninguno de los dos funcione correctamente sin estar siempre activo y escuchando, pero el problema es que un algoritmo está escuchando, no un humano. Cuando las cosas van mal, Alexa puede empezar a hacer cosas al azar que muestran lo que sucede cuando la IA tiene un mal día. En un reciente y extraño caso de mal funcionamiento, Alexa confundió la conversación de fondo con una orden para grabar y enviarla a un contacto. La enredada explicación oficial es que los micrófonos Alexa esparcidos por la casa escucharon un par de palabras de una conversación distante y las interpretaron como una orden para empezar a grabar, Luego otras dos palabras para enviar la grabación a un contacto. Incluso cuando funciona correctamente, Alexa revela toda la ropa sucia, ya que sus términos de servicio mencionan que los servicios de terceros pueden conectarse al flujo de voz analizado y recopilar datos, lo que no es ninguna sorpresa. Si una empresa puede ganar dinero y los usuarios están dispuestos a compartir sus datos privados, es un hecho que lo harán. ¿Por qué no? En 2017, Amazon creó el código abierto de Alexa, permitiendo a cualquiera crear su propia versión de Alexa y convertirla en su producto. LG hizo una nevera con Alexa que puede lanzar recetas. Volkswagen hizo de Alexa una asistente en el salpicadero en algunos modelos y Mattel quiere ponerla en los juguetes. Incluso la excusa más endeble es suficiente para poner a Alexa en todo tipo de productos al azar. Todo ello para que pueda recopilar datos las 24 horas del día, los 7 días de la semana y analizar el comportamiento de los consumidores. La última razón de esta invasión, sin precedentes de nuestra privacidad, es digna de un complot de supervillanos y se trata de hacer el anuncio perfecto. Capítulo 12 Minería de Datos ¿Para qué sirven los anuncios? Están en sus monitores, pantallas de televisión y pantallas de teléfonos inteligentes, dentro de nuestras emisiones de radio y buzones favoritos. No importa a dónde se dirija, usted encontrará anuncios constantemente vendiendo algo que no le interesa. Esos anuncios representan el enfoque tradicional de escopeta, donde las compañías simplemente impulsan a tantos como pueden en nuestra dirección, de manera general, y esperan que al menos uno de ellos golpee. Como puede imaginar, este tipo de marketing cuesta mucho, pero las empresas no saben lo que hacen y siguen invirtiendo en anuncios extravagantes, extraños y embarazosos, con la esperanza de que algo funcione. Gracias al aprendizaje automático, es posible que nos acerquemos a un futuro en el que los ordenadores produzcan anuncios baratos y sucios que se adaptan a nuestro comportamiento y se aplican en el momento exacto en el que tendrán el mayor efecto. De hecho, es posible que ya estemos viviendo en un futuro así. Una cosa sobre el comportamiento de los consumidores es que la mayoría de las compras se hacen automáticamente, pero hay acontecimientos importantes en la vida que pueden romper estos hábitos y ponerlo en la cúspide de probar cosas nuevas. Esto significa que los anuncios de Fig Newtons no están necesariamente dirigidos a personas que nunca probarían Fig Newtons, sino a aquellos a los que les gustan los dulces y que podrían probar algo diferente, porque están pasando por un acontecimiento importante de la vida, como un divorcio, la compra de un coche o un embarazo. ¿Cómo sabe la compañía de publicidad quién es quién?, ingrese a la minería de datos, recolectando todos los datos sobre las personas para que las computadoras traten de predecir su comportamiento, deseos y motivaciones para dirigirse a ellos con el tipo de anuncio adecuado en el momento adecuado. Por supuesto, los anuncios nunca funcionarán con nosotros, pero las máquinas pueden aprender a ser persuasivas, como se ilustra en la siguiente historia. Un artículo del New York Times del 2012, titulado Cómo las compañías aprenden sus secretos, detalla cómo Andrew Paul, un estadístico empleado en Target en 2002, trabajó para descubrir los secretos de los clientes de Target, agregando y, en algunos casos, comprando directamente paquetes de datos personales de terceros, incluyendo qué automóviles conducen, de qué temas hablan en línea y las marcas preferidas de compota de manzana. Sí, los datos personales recogidos de los usuarios se compran y venden en el mercado. Con la laguna jurídica de que no hay invasión de la privacidad, si una máquina está analizando los datos de los clientes y los humanos que leen las salidas, no llegan a ver ninguna parte personalmente identificable como nombres o direcciones. Cualquier cliente que entra en Target es etiquetado como un número único, rastreado, registrado y analizado para alcanzar un perfil de cliente personalizado, que puede ser dirigido con cupones, anuncios u ofertas para incentivar las compras. En un caso, Andrew intentó descubrir cuáles de las mujeres que visitaban Target estaban embarazadas para engancharlas a la compra de productos relacionados con el bebé. Gracias a las mujeres que se declararon embarazadas al registrarse para los Baby Jowers en Target, Andrew utilizó el proceso de aprendizaje automático para llegar a una lista de 25 productos, tales como bolas de algodón y suplementos de zinc, que identificaban si una mujer estaba embarazada y qué tan avanzada estaba, lo que le permitía a Target enviarle ofertas especiales en los momentos exactos en que la mujer podría necesitarlas. Al conocer su estado civil, si compran en línea o en fines de semana, y muchos otros factores, las computadoras de Target podrían rastrear los datos... y estimar un escenario con la mayor probabilidad de que cualquier mujer embarazada... se convierta en una compradora habitual de toallas, pañales, lociones sin perfume o cualquier otra cosa... y sugerir el mismo tipo de anuncio. Andrew aplicó la misma lógica a todas las clientas de Target... y finalmente descubrió, con un alto grado de certeza cuáles de ellas estaban embarazadas, incluso si no se lo revelaban a nadie o si no sabían que estaban embarazadas. Este fue un escándalo de privacidad a punto de estallar, como sucedió con Facebook y Cambridge Analytica, pero Target lo vio como una gran manera de reclutar nuevos compradores. Cuando el reportero del New York Times que escribió el artículo se puso en contacto con Target para pedirle un comentario, respondió tersamente... Hemos desarrollado una serie de herramientas de investigación que nos permiten obtener información sobre las tendencias y preferencias de los diferentes segmentos demográficos de nuestra población invitada, confirmando esencialmente los hallazgos del artículo, y luego le echaron la bronca al reportero. Este tipo de situación es exactamente como una gran corporación querría que se desarrollara operando en áreas moralmente grises y esquivando creativamente las leyes de privacidad para obtener una ventaja competitiva, mientras los legisladores están durmiendo al volante. Veremos que exactamente este mismo patrón se repite, pero por ahora, note cómo no importaba si una mujer protegía su privacidad, porque todas las demás mujeres que revelaban todo sobre sí mismas, ponían en peligro la privacidad de todas las demás mujeres. Esto significa que hay un cierto punto de ruptura de la población, después del cual no importa lo que haga una sola persona y si se les sigue la pista o no, porque las tendencias generales de comportamiento se aplican a todos. Si queremos detener la minería de datos, tenemos que hacerlo todos juntos o no tendrá ningún efecto. Bien. Así que evitaremos Target, Walmart o cualquier otra cadena de tiendas y haremos todas nuestras compras en línea. Los mineros de datos no se verán disuadidos por ello y han preparado un tipo especial de rueda de hamster, las redes sociales. Capítulo 13. Redes Sociales. A primera vista, completamente inocuas, las redes sociales parecen ser la mejor manera de mantenerse en contacto con nuestros compañeros, amigos y familiares lejanos. Compartir fotos, enviar mensajes, hacer un chat de voz o de video. Todo ello de forma gratuita. ¡Wow! ¿Cómo puede alguien no usar las redes sociales? Excepto por una pequeña pregunta. ¿Cómo paga el sitio web por todo eso? ¿Alojar un sitio web cuesta dinero, al igual que contratar todo tipo de personal para mantenerlo? ¿De dónde saca todo este dinero una red social como Facebook? ¿Y por qué vale miles de millones? Si un producto o servicio es gratuito, los datos privados del usuario son los que se recogen y se venden con fines de lucro. Desde Reddit hasta Facebook, las redes sociales son con diferencia el experimento psicológico más atrevido cuando se trata de minería de datos, los usuarios no solo revelan sus pensamientos y acciones más íntimas, sino que lo hacen voluntariamente y de forma gratuita, lo que permite a terceros enriquecerse utilizando y vendiendo datos privados. Sabiendo lo que se ha mencionado en este audiolibro, parece absurdo que alguien se inscriba para ser etiquetado, rastreado y manipulado. Pero eso es exactamente lo que la gente está haciendo por millones. Facebook es, con mucho, el delincuente más atroz cuando se trata de recopilar datos personales a un nivel sin precedentes. Pero Twitter e Instagram también son rivales serios. Puede echar un vistazo a las condiciones de servicio de Facebook, vigentes desde mayo de 2018, para ver qué tipo de datos recopilan. Frecuencia y duración de la visita. Frecuencia y tipo de contenido compartido, visto o interactuado con... Datos sobre los archivos cargados, como las marcas de tiempo o los nombres de archivo. Datos que otras personas proporcionan sobre el usuario, como su número de teléfono. Con quién interactúa el usuario, cuánto y sobre qué. Información de la tarjeta de crédito, como direcciones de facturación y envío. Datos de todos los dispositivos utilizados para conectarse a Facebook, como los nombres Wi-Fi, el idioma utilizado y la carga de la batería. Datos de sitios webs que tienen el botón Me Gusta para ver lo que el usuario visitó y lo que hizo allí. Datos de terceros, como un anunciante que muestre si el usuario ha hecho clic en un anuncio. Datos recogidos sobre el usuario por otras empresas, propiedad de Facebook. La razón declarada de toda esta búsqueda de datos es que utilizamos la información que tenemos para mejorar nuestros sistemas de publicidad y medición para poder mostrarle anuncios relevantes dentro y fuera de nuestros servicios y medir la efectividad y el alcance de los anuncios y servicios. Podemos ver aquí que Facebook está construyendo un perfil detallado de un usuario para mostrarle anuncios, pero la expresión más reveladora se encuentra en el párrafo Utilizamos la información que tenemos para ayudar a verificar las cuentas y la actividad y para promover la seguridad dentro y fuera de nuestros servicios, como por ejemplo investigando actividades sospechosas o violaciones de nuestros términos o políticas. Trabajamos duro para proteger su cuenta usando equipos de ingenieros, sistemas automatizados y tecnología avanzada como encriptación y aprendizaje de máquinas. Ahí está. Una admisión de Facebook está utilizando el aprendizaje automático aunque se menciona en el contexto de la seguridad del perfil. Aunque no sea superado por Target, Facebook también comenzó a aprovechar su enorme base de usuarios y sus datos para averiguar qué tan probable es que salten marcas y prueben algo nuevo. Un artículo de Gizmodo de abril de 2018 se refiere a un nuevo servicio que Facebook está empezando a ofrecer a todo aquel que quiera anunciarse en su plataforma. La predicción de lealtad. La idea es que la IA analice el comportamiento de los consumidores hasta que la plataforma pueda reconocer a las personas que quieren probar algo nuevo, ya sea un nuevo PC, un smartphone o una barra de caramelo, y bombardearlos agresivamente con anuncios relacionados. La columna vertebral del proceso es el algoritmo de aprendizaje de máquina conocido como FB Learner Flow. Esa entrada de blog está repleta de citas, tales como... Muchas de las experiencias e interacciones que la gente tiene en Facebook hoy en día son posibles gracias a la ia -I. Cuando te conectas a Facebook, utilizamos el poder del aprendizaje automático para ofrecerte experiencias únicas y personalizadas. Es una buena lectura, pero es mejor que se mantenga dentro de los dos o tres párrafos principales de esa página para evitar la jerga de programación opaca debajo de ella. Ahora volvamos al escándalo de Cambridge Analytica y tomémonos un momento para verlo a través de los ojos de un consumidor consciente. Alguien que entiende el aprendizaje de la máquina y la minería de datos que está ocurriendo en el módulo de servicio. En un artículo de Motherboard publicado el 28 de enero de 2017, pude leer la historia de un profesor de psicología, Michael Kosinski, que desarrolló un test de personalidad en Facebook en 2008 que midió a una persona de cinco maneras apertura, conciencia, extraversión, simpatía y neurociencia también conocido como la puntuación Ocean Estos cinco rasgos no eran algo nuevo y el profesor no inventó la prueba sino que simplemente encontró una forma de recopilar y analizar los datos de los usuarios disponibles públicamente mediante el aprendizaje automático muy pronto, millones de usuarios de Facebook se sometieron a la prueba, lo que le dio al profesor el mayor conjunto de datos psicológicos jamás creado. En todo momento, el compartir los datos de las personas fue voluntario y explícito, pero veremos lo rápido que todo se fue de las manos y que no hay controles una vez que los datos privados son recolectados porque en ese momento los gustos de los usuarios de Facebook eran públicos. El profesor y sus confiados compañeros de aprendizaje de la máquina podían comparar los gustos y la puntuación ocean de cualquier usuario, sacando conclusiones de aquellos que hicieron el test de personalidad y usando uno para predecir al otro. A medida que los usuarios seguían haciendo el test de personalidad, el programa se volvió cada vez mejor para predecir casi todo sobre una persona, hasta si sus padres estaban divorciados, usando solo los gustos. El truco era que los datos de los amigos de los usuarios también eran públicos, así que al compartir sus propios datos, la gente también compartía la información de personas, como todos los que estaban en su lista de contactos, sin que ellos lo supieran o estuvieran de acuerdo. Al igual que vimos con la minería de datos de Target, después de cierto punto, no importa si un solo usuario protege su privacidad, si se ha violado la privacidad de un número suficiente de usuarios. Esto es exactamente lo que ocurrió aquí también, y el profesor Kosinski pronto ejerció un inmenso poder. Saber que a 68 le gustaba le permitió adivinar correctamente el color de la piel de la persona. Su orientación sexual y si era republicano o demócrata en un 85 a 95% de precisión. El profesor teorizó que conocer a más de 300 personas le daría el poder de conocer a esa persona mejor de lo que se conocen a sí mismos. El proceso también funciona al revés. Por ejemplo, saber cuántos contactos tiene alguien es una forma fiable de predecir su puntuación en la extroversión. Finalmente, el profesor Kosinski sería abordado por una cierta empresa, Cambridge Analytica, no relacionada con la Universidad de Cambridge para la que trabajaba. El nombre fue elegido probablemente para darle un aire de autoridad, con una oferta de vender su investigación y sus datos, lo que aparentemente hizo. La única razón por la que sabemos de todo esto es que Facebook fue atrapado y los medios de comunicación lo hicieron llegar a la conciencia pública debido a las implicaciones políticas de las elecciones de 2016 en Estados Unidos. Facebook ha sabido desde el principio que hay fugas de datos como la de Cambridge Analytica, pero nunca planeó hacer nada al respecto y solo esperaba que la tormenta se calmara. Por último, dejemos que estas dos encantadoras damas de Code Academy recapitulen toda la historia. Capítulo 14. Big Data. Ni el perfil psicológico de Target ni el de Cambridge Analytica serían posibles sin el masivo conjunto de información del usuario conocido como Big Data, que es cuando una empresa tiene tantos datos que resulta imposible procesarlos, almacenarlos y protegerlos todos. Una empresa de Big Data tiene que gastar dinero desesperadamente en conseguir más ingenieros, hardware e instalaciones de almacenamiento solo para intentar gestionarlo. En algún momento la empresa simplemente no puede seguir al ritmo y tiene que empezar a filtrar datos que es exactamente lo que las personas sospechosas están esperando. El hacking retratado en las películas suele mostrar una figura encorvada en una habitación poco iluminada, escribiendo furiosamente en un teclado durante varios minutos y luego gritando excitadamente... Estoy dentro a través de su cortafuego. El 99% de todo el hackeo es en realidad solo ingeniería social, lo que significa que el hacker descubre que el trabajador de la recepción de una empresa se llama Cindy y que un gerente de alto nivel llamado Mark está de vacaciones en Aruba, tal vez incluso a través de Facebook. El hacker llama a la recepción y dice... Hola Cindy, soy Mark de la Alta Dirección. Estoy de vacaciones aquí en Aruba y necesito entrar rápidamente en mi estación de trabajo, pero olvide mi contraseña. ¿Puedes ayudarme? Cindy tiene estas situaciones que le suceden todo el tiempo, así que simplemente parchea Mark al Departamento de Tecnología, donde él repite su discurso una vez más y obtiene todo el acceso que pueda desear. Eso es todo, romper una red de Big Data es increíblemente fácil y pensar que los datos de cualquier persona están seguros, ya sean Facebook, Twitter o cualquier otra red social es bastante ridículo. Estas empresas son tan grandes que es simplemente imposible mantener la seguridad de los datos de los usuarios, mientras que sus trabajadores están mal pagados y cansados hasta el punto de que solo fichan para entrar y salir. Si alguna vez se descubre la brecha, la alta dirección se mantendrá callada y seguirá adelante con su negocio, que es exactamente lo que Facebook hizo hasta el escándalo de Cambridge Analytica. De hecho, una entrevista de marzo de 2018 con el director de operaciones de la plataforma de Facebook, Sandy Paráquilas, muestra que las brechas y la recolección de datos no autorizados eran comunes en 2011 y 2012 mientras trabajaba allí. Cuando intentó advertir a un ejecutivo de Facebook le dijeron ¿De verdad quieres ver lo que encontrarás? La implicación fue que la empresa está legalmente más protegida si no intenta auditar las filtraciones de datos porque entonces tendría que detenerlas, lo que perjudicaría el balance final de Facebook. Es por eso que Mark Zuckerberg puede ir ante el Congreso y repetir una variación de no lo sé, con una cara perfectamente derecha durante 24 horas, él realmente no lo sabe, ya que otras personas de la cadena son las que toman las decisiones cuestionables. Afortunadamente, parece que los reguladores de la Unión Europea están empezando a despertar del estupor y se están dando cuenta de las travesuras de Big Data. El Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, es un conjunto de normas de 2016 ...que se aplica a todas las empresas que sirven a los ciudadanos de la UE... ...y que entrará en vigor el 25 de mayo de 2018. A lo largo de 200 páginas, GDPR considera la protección de los datos personales... ...como un derecho fundamental y dice... ...el tratamiento de los datos personales debe estar al servicio de la humanidad. GDPR prohíbe a las empresas tener más datos personales de los necesarios y exige que se mantengan durante el menor tiempo posible, al tiempo que concede a los usuarios el derecho a ser olvidados. La posibilidad de entrar y hacer que todo lo que tenga que ver con ellos se elimine de los servidores de la empresa. GDPR también prohíbe la toma de decisiones y la elaboración de perfiles automatizados por parte de las máquinas sobre la base de datos personales como cuando alguien solicita una tarjeta de crédito y se le niega automáticamente sobre la base de una puntuación o perfil. Las multas para las grandes empresas de datos que incumplen el GDPR no son sin duda una palmadita en la muñeca, ya que ascienden a 20 millones de euros o al 4% de su volumen de negocios mundial anual, lo que sea más elevado. Capítulo 15. Perfiles ocultos. Mientras tanto, Facebook seguirá recopilando datos, incluso sobre las personas que no se preocupan por Facebook o que tienen un perfil. El mismo esquema que vimos con Target se repite a medida que Facebook recopila pequeñas cantidades de datos privados sobre personas a las que se hace referencia en los contactos, mensajes y contenidos de las personas. Estas personas están siendo constantemente rastreadas sin darse cuenta y mientras piensan que son anónimas. Esto se llama perfil oculto y va mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar, dando a Facebook una extraña capacidad para emparejar a nuevos usuarios con amigos de toda la vida y compañeros de clase casi instantáneamente. Los perfiles ocultos se revelaron accidentalmente en 2013 cuando los usuarios pudieron descargar un archivo que les mostraba todos los datos que Facebook tenía en ellos. El archivo también contenía todos los datos de todos los amigos del usuario, incluidos los datos que los amigos no compartían públicamente con Facebook. Ese mismo año, Facebook experimentó otra vergüenza cuando se filtraron 6 millones de números de teléfono de usuarios que nunca lo compartieron en la plataforma. Recuerde lo que hablamos, Big Data y un poco de ingeniería social conducen a violaciones masivas de la privacidad. Mark Zuckerberg sería interrogado en 2013 por el Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes sobre el tema de los perfiles de sombra donde declaró que no sabía realmente cuáles eran y esquivó todas las preguntas con una variación de «no lo sé». Como vimos anteriormente, los ejecutivos se benefician mucho al dejar que las cosas funcionen por su cuenta sin estar involucrados en nada. ¿Cómo se hacen exactamente los perfiles ocultos? Es debido a los metadatos, un concepto extraño y sutil. Así que hagamos un inciso y expliquemos qué es. La definición es datos sobre datos, pero podemos decir que es todo lo impersonal sobre un evento. Por ejemplo, cuando usted tiene una conversación telefónica con alguien, el contenido son datos privados, pero el tiempo que duró la llamada es metadatos. Mientras que los datos privados están generalmente protegidos contra intrusiones, los metadatos apenas se consideran, y eso es exactamente lo que las empresas como Facebook hicieron. Se dieron cuenta de que tener suficientes metadatos revela datos privados con un alto grado de certeza. Es como si la compañía fuera capaz de espiar los mensajes y conversaciones privadas simplemente sabiendo cuándo y dónde fueron enviados. Vuelva al principio de este capítulo y relea el incidente de Target, los metadatos privados y los metadatos se revelan entre sí. Ahora imagínense a Alice y Bob charlando a través del Messenger de Facebook. Si se trata de la aplicación para smartphone, ambos ya permitieron que la aplicación accediera a casi todo en su dispositivo para instalarlo. Contactos, archivos, información Wi-Fi, GPS, cámara, micrófono, acelerómetro, dispositivo que muestra la rapidez con la que se inclina el dispositivo y mucho más. Con la aplicación simplemente teniendo acceso a cualquiera de esas categorías de metadatos a través de millones de personas... Facebook puede rastrear a las personas de todo tipo de maneras. Por ejemplo, conocer los nombres de las redes Wi-Fi que Alice y Bob encuentran durante el día permite a Facebook saber lo cerca que están entre sí. Seguir el acelerómetro permite a Facebook ver si a Alice y Bob les gusta correr y marcar el lugar donde los teléfonos se quedan quietos durante la noche, como sus hogares. Si la aplicación hace un seguimiento de la fuerza de una señal Wi-Fi, es posible saber si está en la otra habitación, detrás de una puerta y mucho más. Todo se reduce a lanzar tan lejos de la red como sea posible y agarrar absolutamente todos los metadatos. La estrecha inteligencia artificial que procesa tanto los mensajes de Alice como los de Bob anotará constantemente notas sobre lo que se está diciendo. Así que supongamos que mencionan a Jack que no tiene un perfil en Facebook y ni siquiera usa Internet. La IA escanea los contactos de Alice y Bob y encuentra el mismo número de teléfono que se refiere a Jack Wilshire, concluyendo que es la misma persona y comienza a construir alrededor de ella. La IA escaneará las caras en fotos y gracias a la función de etiquetado, tendrá un tiempo mucho más fácil para encontrar a Jack. Buscar palabras clave en conversaciones y contactos de referencia para averiguar todo sobre él, incluyendo sus relaciones amorosas y familiares. De esta manera, Jack está siendo rastreado porque la gente que lo conoce es descuidada con sus datos mientras él piensa que está fuera de la red. La explicación oficial de toda esta actividad de fondo es la función Personas que usted puede conocer de Facebook. En el PC es un poco diferente gracias a las diferentes herramientas de privacidad que la gente puede usar con los botones Me Gusta en todos los sitios web que sigan a la persona siempre y cuando esté conectada a Facebook y posiblemente incluso al cerrar la sesión. Las aplicaciones de Facebook, incluidas Instagram y WhatsApp, también podrían estar escuchando no solo a los propietarios de teléfonos inteligentes, sino a todos los que les rodean, como sugirió en 2016 Kelly Burns, profesora de comunicación de masas del sur de Florida. Ella mencionó ciertos temas alrededor de su teléfono inteligente y más tarde encontró anuncios para esos mismos temas. Otros usuarios lo intentaron ellos mismos y obtuvieron resultados similares, como dejar el smartphone junto a una emisión de radio en español para obtener anuncios en español al día siguiente. Facebook introdujo esta función en 2014 como una forma de identificar rápidamente lo que estaba sucediendo alrededor del usuario y ayudarlo a escribir sus actualizaciones. Por ejemplo, alguien que esté viendo un partido de hockey podría empezar a escribir Estoy en un y la IA autocompletaría la actualización de Facebook basándose solo en el ruido. Facebook trató de calmar la controversia afirmando que «nunca almacenamos audio crudo», lo que significa que hay un procesamiento contextual por parte de la IA, que es, de nuevo, la forma en que Facebook puede afirmar que nadie está siendo espiado. No lo hace un humano, simplemente no hay desventajas para los usuarios de minería de datos hasta que las vacas regresan a casa». Capítulo 16. Windows 10. Hemos visto cómo Target y Facebook recopilan datos de todo el mundo. Así que mientras nos mantengamos alejados de las tiendas de descuento y las redes sociales, nuestros metadatos y datos privados deberían estar seguros, ¿verdad? Ni de lejos. Porque es cuando todas las demás empresas empiezan a entrar en acción cuando conseguimos un control total sobre nuestra privacidad. Cuando una de las mayores empresas de software, Microsoft, comienza a recopilar datos privados de forma intrusiva a través de Windows, estamos a punto de experimentar un cambio radical. Una avalancha total de productos y servicios de pago, de los que no podemos prescindir y que, sin embargo, estarán recopilando nuestros datos privados las 24 horas del día, los 7 días de la semana. En este caso, la fuente de la controversia es la telemetría. La telemetría es un subconjunto de metadatos y representa el uso de algún programa o dispositivo. Por ejemplo, cuántas veces un usuario ha iniciado un programa determinado o ha abierto el mismo archivo en un dispositivo. Cada vez que un programa o aplicación se bloquea y tenemos la opción de enviar un informe de fallo a los desarrolladores, en realidad enviamos telemetría para ayudarles a averiguar qué pasó. Esa es una forma legítima de usar la telemetría. Pero tengan cuenta que esto significa que hay una causa real, choque. El usuario es notificado y tiene que realizar una acción para enviar datos, después de lo cual la recolección de telemetría se detiene. La recolección de telemetría no suena necesariamente mal, pero cuando se hace a escala masiva los datos privados de todos, se ponen en peligro, incluso de aquellos que no usan el producto o servicio, tal y como vimos con Facebook y Target. Por ejemplo, conocer el tiempo medio que tarda el usuario en hacer doble clic en un icono o en cambiar una configuración de Windows 10 puede mostrar discapacidades pasadas, presentes o futuras. El análisis de la voz de los usuarios puede indicar ansiedad, estrés o problemas psicológicos que los usuarios ni siquiera conocen. Esos son solo dos puntos de datos, pero si una persona utiliza Windows 10 a diario, se entera de todo. Windows 10 es el último sistema operativo que Microsoft producirá basado en el diseño de Windows 8 y mantenido Evergreen a través de actualizaciones constantes y obligatorias. Windows 10 se distribuyó inicialmente de forma gratuita a todo el mundo durante un periodo de un año, cuando fue lanzado en 2015, lo que debería ser suficiente para dar una pista de que había algún tipo de truco de minería de datos. En este momento, Windows 10 se vende por 119 dólares para Home Edition, que es la versión más básica destinada a los usuarios menos informados, y recopila una gran cantidad de datos destinados a la creación de perfiles y la publicación de anuncios. Así, Windows 10 viene con una etiqueta de precio, muestra anuncios y también extrae datos de sus usuarios, dando a Microsoft una triple fuente de ingresos a través de un producto y un usuario. Windows 10 incluye anuncios personalizados en el escritorio, en el menú Inicio y en el explorador Edge. Incluso si el usuario compró una de las versiones más potentes, todavía va a haber anuncios, incluyendo un anuncio de salvapantallas cuando el equipo está inactivo, gracias a la característica conocida como Windows Spotlight, que los descarga desde Bing. Esta característica puede ser desactivada, aunque un usuario curioso también puede hacer clic en la esquina superior derecha y me gusta o no me gusta para mostrar a la IA qué enseñarle la próxima vez. Los anuncios también aparecerán en la barra de tareas y pueden aparecer en el centro de actividades, conocido como panel de control en versiones anteriores de Windows. Un programa especial conocido como Get Office viene con Windows 10 y muestra regularmente un anuncio de Microsoft Office. Estas funciones pueden desactivarse, aunque algunos usuarios han informado de que pueden volver a activarse automáticamente después de una actualización. Todos los programas de Windows 10 se compran a través de la tienda de Windows y están muy protegidos de las interferencias del usuario. Esto generalmente significa poco en el camino de la personalización, sin macros de ratón, superposiciones o modulación. Si hay algún problema con un programa en otras versiones de Windows, normalmente hay una solución, pero con Windows 10 no hay ninguna. Además, la política oficial de Microsoft para la compra en Windows Store es «Todas las compras son definitivas y no reembolsables». Windows 10 reúne toda la telemetría de todo el hardware y todo el software del equipo y conectado a él, incluidas las redes y los nombres de Wi-Fi. Los datos personales de los usuarios se adquieren a través de corredores de datos, se comparten con empresas asociadas y se obtienen de ellas, se extraen de las publicaciones de los usuarios en los medios sociales públicos y de fuentes de acceso público, como las bases de datos gubernamentales. Estos datos incluyen los intereses y favoritos del usuario, consumo de contenido, datos de voz, pueden incluir sonidos de fondo, datos de texto e imagen, contactos y relaciones, datos sociales, gustos, disgustos, eventos, datos de ubicación y otras entradas, tales como el marco de alambre esquelético cuando se utiliza Kinect de Xbox. Nos estamos calentando porque el kicker está en el asistente virtual de Windows 10, Cortana. Cortana, que lleva el nombre de un asistente de la serie de videojuegos, Halo, se suponía que iba a ser la característica que más atraería a los usuarios, algo así como Kinect de Xbox. Cortana es una IA estrecha centrada en el reconocimiento del habla y la comprensión de la intención del usuario, lo que justifica una selección especial en términos de servicio. La idea detrás de Cortana es que el usuario puede usar su voz para buscar en la web, abrir archivos, añadir fechas de calendario, etcétera, y que ella se vuelva más inteligente con el uso repetido. Para lograrlo, estudia las relaciones analizando llamadas, mensajes de texto e historial de correo electrónico. Realiza un seguimiento de las personas con las que el usuario se pone en contacto. Da sugerencias sobre fechas y tareas. Utiliza el historial de Edge para aprender sobre el usuario y comparte datos que obtiene de servicios de terceros como Office 365, LinkedIn y Uber. Las cosas que Cortana aprende sobre el usuario se almacenan en el portátil donde el usuario puede acceder y editar manualmente si algo es incorrecto, lo que forma parte de su aprendizaje supervisado. Toda esta minería de datos está admitida allí mismo en la declaración de privacidad de Microsoft bajo una docena de botones Leer Más, que esconden una gran cantidad de viñetas. Para ser claros, Windows 10 es una gran herramienta de productividad. Facebook es una manera de mantenerse en contacto con amigos y parientes lejanos, mientras que Target tiene todo en un solo lugar. El problema está en su incesante y encubierta recopilación de datos privados que viene como una propuesta de todo o nada. Estas empresas no tienen un principio rector sobre la recopilación de datos, excepto lo que más le beneficia. Por lo general, no les importa lo que sucede con los datos, una vez que se han salido con la suya, y a menudo los comparten, los venden o los dejan de helado, para que cualquier persona pueda diseñar socialmente su acceso a ellos. La reunión de telemetría ya se había hecho antes... ...pero nunca hubo un ejemplo tan descarado y completo como el de Windows 10. Lo peor de todo es que los usuarios están pagando por ello... ...y sienten que han recibido un gran trato. Capítulo 17. Biometría. Todo está bien si los datos privados recolectados... ...giran en torno a mensajes, contactos y nombres de archivos... Qué sucede cuando una empresa comienza a recopilar datos verdaderamente personales, como el ADN, y estos son robados. Ahora entramos en el mundo de la biometría, información privada como las huellas dactilares de la persona, el tono de voz y la forma de la cara, utilizada para identificarla positivamente. Las huellas dactilares se han utilizado durante siglos para localizar a los delincuentes, pero no son concluyentes de ninguna manera. Y siempre hay un margen de error, a pesar de lo que vemos en CSI. Comparar dos huellas dactilares significa elegir un número arbitrario de puntos de referencia en ambos y ver si coinciden. Si lo hace lo suficiente, entonces el experto forense que hace la comparación está bastante seguro de que es la misma persona. Sin embargo, los gemelos idénticos pueden tener huellas dactilares idénticas y si alguna vez logramos una clonación estable, ...los clones presumiblemente también tendrán huellas dactilares idénticas. La legislación está tan hilarantemente detrás del presente... ...que ni siquiera está considerando la clonación... ...así que depende de nosotros proteger nuestros datos biométricos... ...tanto como sea posible. Las empresas de tecnología ya están considerando la biometría... ...como una forma supuestamente imposible de piratear... ...para eliminar las contraseñas que se pueden adivinar o los teléfonos inteligentes que se pueden robar. Los últimos modelos de iPhone ya están utilizando botones caseros que reconocen las huellas tactilares y permiten el acceso facial para desbloquear el dispositivo. Las redes sociales, de nuevo Facebook, están muy avanzadas en la recopilación de enormes franjas de datos biométricos en todos sus usuarios. Pero ahora otras industrias han comenzado a hacerlo también. Todo ello bajo el pretexto de una mayor comodidad. En 2017, Cali Burger instaló kioscos de comida rápida en Pasadena, con reconocimiento facial donde los clientes simplemente necesitan sonreír para mostrar su historial de compras, con planes para eliminar los pagos en efectivo y con tarjeta y hacerlo todo sobre biometría. En Jinan, China, las cámaras de reconocimiento facial filman a las personas que cruzan la calle escanean los registros policiales, muestran sus fotos en carteles públicos y los avergüenzan delante de todos. El plan es tener eventualmente una buena puntuación ciudadana para todos los chinos, un valor de cuánto benefician a la sociedad. El objetivo declarado es dificultar que los desacreditados den un solo paso. La historia ha demostrado que no existe una medida de seguridad perfecta. Toda la seguridad depende de la disuasión y de poder molestar al ladrón potencial hasta que se rinda y encuentre un objetivo más fácil. Esto significa que, si un villano está lo suficientemente determinado, no hay ninguna medida de seguridad que lo detenga, con el problema añadido de que la biométrica no puede cambiarse. El robo de identidad en una sociedad regida por un estrecho sistema de inteligencia artificial y la biometría son una perspectiva realmente aterradora, ya que la víctima ya no tiene forma de obtener una nueva identidad y llevar una vida normal. Incluso la semejanza de la persona es suficiente para meterla en problemas. Ya existe una estrecha IA que puede escanear la cara de una persona y superponerla sobre la cabeza de otra persona. ...haciendo que parezca que Elvis o la madre Teresa están de vuelta... ...diciendo y haciendo todo tipo de cosas escandalosas. Este proceso se conoce como Deep Fake... ...y se puede realizar con un simple programa de código abierto llamado Fake App... ...desarrollado por la División de Inteligencia Artificial de Google en 2015. Este programa utiliza redes neuronales para procesar los datos biométricos... ...del objetivo y de la víctima y empalmarlos... Un reportero del New York Times intentó cambiar su cara con la de Jake Gyllenhaal con la ayuda de un experto y obtuvo resultados aceptables en solo tres días y unos 90 dólares, el coste de la electricidad y el alquiler de un servidor remoto para el programa. Por supuesto, cuanto mayor sea la semejanza, mejores serán los resultados, pero vivimos en tiempos escandalosos en los que incluso un video falso y obvio puede provocar una protesta pública. Por ahora, el programa requiere miles de fotos de alta definición de ambas caras para obtener los mejores resultados, pero no debemos contar con la pereza de los villanos para mantenernos a salvo. Capítulo 18. Máquinas autorreplicadoras. Colonizar un ambiente inhóspito es un camino pavimentado con huesos de pioneros y constructores fronterizos como lo demuestra el desarrollo de la colonización del nuevo mundo. En 1607, un grupo de 104 hombres zarpó hacia lo que es hoy Estados Unidos y fundó Jamestown, la capital de Virginia, para extraer recursos e iniciar una colonia. En 10 años, el 80% de ellos estaban muertos debido a la inanición, las enfermedades... Y el gobierno militante de John Smith, que finalmente tuvo que casarse con la hija de un jefe indio, Pocahontas, para dar a los colonos por lo menos un respiro. Fue solo cuando los colonos comenzaron a cultivar y vender tabaco que los colonos comenzaron a entrar a raudales, habiéndoles prometido tierras libres si se entregaban voluntariamente a la certidumbre por contrato para cultivar el tabaco en condiciones infernales. Si nos aventuráramos a la superficie de Marte, tendríamos que enfrentarnos a las mismas o incluso peores circunstancias. Enviar olas de colonos a una muerte segura, teniendo cada nuevo grupo unas posibilidades ligeramente mayores de supervivencia, hasta que lograran hacer una economía autosostenible que apoyara las condiciones de vida, creara comodidades para que las mujeres se fueran voluntariamente, ...les permitiera reproducirse y luego redujera la mortalidad infantil... ...hasta el punto en que la población colona también fuera autosostenible. Pero, ¿y si tuviéramos máquinas inteligentes para hacer la liquidación inicial por nosotros? Entra Von Neumann, un científico húngaro de principios del siglo XX... ...que teorizó sobre las estructuras autorreplicantes que tenía una especie de ADN mecánico antes de que se descubriera el ADN. Imagino una máquina que llevaría un plano de sí misma y podría construir una impresora que leyera el plano y lo replicara. Simplemente haga un par de millones de estos cachorros en la Tierra, envíelos a Marte y espera un par de décadas. Escanearán la superficie, la explotarán en busca de materiales y se multiplicarán, como lo haría un organismo vivo, creando refugios, carreteras y cartografiando el entorno para la ola inicial de colonos que ahora tienen sólidas posibilidades de hacerlo. Von Neumann también consideró la idea de sondas espaciales autorreplicantes que pudieran estudiar, guiar o destruir la evolución de las formas de vida alienígenas para satisfacer las necesidades de la humanidad. Lo que inspiró a Arthur Clarke a escribir su libro «2001. Una odisea en el espacio» en el que un monolito negro ayuda a los primates a ascender a los seres humanos... y luego a los niños de las estrellas. Por eso en la escena de clausura de la obra se muestra a un bebé flotando en el espacio. Stanley Kubrick convirtió la novela en una película... que es un verdadero placer para la vista y el cerebro. Pero, ¿cómo apagamos las máquinas de von Neumann? Digamos que los científicos aún no han resuelto todos los problemas... La idea de las máquinas inteligentes autorreplicantes consumió a los científicos de la época hasta el punto de que algunos negaron cualquier existencia de inteligencia extraterrestre simplemente porque habrían pensado en hacer las máquinas de Von Neumann ellos mismos y nosotros ya las habríamos encontrado. El otro grupo de científicos respondió que cualquier alienígena inteligente se daría cuenta de lo peligrosas que son las máquinas de Von Neumann para sí mismos y no las haría en primer lugar. Lo que nos devolvería la casilla de salida, y haría que este debate no fuera más científico que el de dos niños gritándose uno al otro en el patio de recreo. Mi padre puede levantar elefantes infinitos más que tu padre. En cualquier caso, las olas de las máquinas von Neumann todavía requerirían muchos recursos, pero ¿qué tal si las hacemos microscópicas?, Aquí es donde encontramos nanobots o nanites, pequeños y esperanzadamente inteligentes robots que pueden manipular la materia a nivel molecular. Nadie ha creado nanobots todavía, pero se han creado y probado nanomotores e interruptores. Cuatro biólogos computacionales israelíes publicaron un artículo de investigación en 2012, donde hablan sobre la creación de fármacos inteligentes y programables que solo van tras las células enfermas. Por ahora, estos científicos han hecho una puerta lógica NOR. Ambas entradas deben ser negativas, dentro de una célula de E. coli que brilla verde si ciertos genes están funcionando como deberían pero que puede convertirse fácilmente en un fármaco que entra en cada célula cancerosa y busca ver si los genes están bien, si no, ¡bum!, va la célula. El mismo trabajo de investigación muestra cómo crear puertas lógicas NOT, AND y OR dentro de la célula, que es todo lo que necesitaríamos para crear un ordenador, aunque sea uno vivo. En teoría, los nanobots son capaces de tomar cualquier cosa y convertirla en cualquier otra cosa con el tiempo suficiente. Esto abriría las puertas a la alquimia real, ya que los nanobots convierten el plomo en oro, las piedras en diamantes y las ramitas en titanio. La raza humana nunca más tendría necesidad de nada y viviríamos en un paraíso, o al menos, esa es la idea. La aplicación más importante de los nanobots está en la medicina, ya que podríamos darle al paciente una cápsula llena de nanobots que se disuelve en el estómago y los hace inmortales. La idea misma de la cirugía usando cuchillas afiladas parecería tecnología de cavernícola, ya que los nanobots se precipitan en el torrente sanguíneo del paciente y empiezan a escanear células individuales, comparando todo lo que encuentran con el plano genético que llevan y restaurando cualquier daño. Si se encontrara alguna infección o parásitos, los nanobots literalmente se desensamblarían y los convertirían en combustible para ellos mismos o en tejido vivo para reparar el cuerpo. Mientras los nanobots estén activos y por definición sean capaces de reproducirse indefinidamente, la persona sanará de cualquier herida y se volverá inmune a cualquier veneno. Esto sería lo más cerca que estaríamos de ser humanos que tuvieran las habilidades regenerativas de Wolverine o Deadpool. ¿Existe algún peligro en el uso de estos nanobots? Claro que sí. Y una vez más, los escritores de ciencia ficción están muy por delante de nosotros. El cuento Música de sangre, de Greg Bear, ganador de un premio en 1985, habla de un investigador que se inyecta con nanobots médicos en los que estaba trabajando en un intento desesperado ...de salvar su proyecto cuando los superiores se enteran de su estado de desarrollo. Estos nanobots son capaces de aprender y pronto se organizan en grupos celulares inteligentes... ...llegando a ser cada uno de ellos tan inteligentes como un humano. Los nanobots entonces alcanzan niveles generales de inteligencia IE... ...expandiéndose dentro de su cuerpo y fijando todo a su gusto... ...hasta que descubren la barrera hematoencefálica... La empresa matriz intenta intervenir, pero ya es demasiado tarde y los nanobots asumen el control. Tienen una visión diferente de la vida y la evolución, pero, aunque lo mejor es no revelar la trama retorcida, digamos que las cosas se salen de control muy rápidamente. Por ahora ni siquiera hay una teoría sobre cómo podríamos comunicarnos con los nanobots o decirles lo que queremos que hagan, lo cual es un pequeño inconveniente. Debido a que los nanobots serían igualmente capaces de arreglar y destruir todo lo que amamos, simplemente tendríamos que dejarlos sueltos y cruzar los dedos para lograr lo mejor. Si se convierten en duendes maliciosos que se lo tragan todo, el mundo entero estaría al borde del colapso irreversible. Una vez más, los escritores han encontrado un nombre pegadizo para el escenario, Grey Goo. El escenario de Grey Goo nos pide que imaginemos nanobots que tienen la habilidad de replicarse a sí mismos, pero por cualquier razón se volvieron locos. En lugar de sanar a la gente o crear obras de ciencia, simplemente están multiplicando y procesando todo lo que les rodea en sustancia viscosa. Poco poético, pero muy realista. Aunque el autor de la frase, Eric Drexler, en su libro de 1986, «Motores de creación», Admite que esto ya debería haber ocurrido con los organismos vivos si tuvieran recursos infinitos. Eric más tarde dirá, me arrepiento de haber acuñado la frase, ya que le quitó el protagonismo a todo lo demás que ha dicho. Conclusión a lo largo de este audiolibro hemos cubierto el aprendizaje automático, la IA, la minería de datos, Big Data, los nanobots y los conceptos relacionados. Cada uno de estos temas es mucho más complejo de lo que las agencias de noticias nos permitirían creer y promete volverse más intrincado a medida que pasa el tiempo, y las compañías privadas avanzan hacia áreas grises legales. Las fuentes presentadas aquí muestran que el pánico de la IA propagado por las principales fuentes de noticias es en gran medida infundado, aunque atrae clics y vende noticias. Y nadie puede decir realmente si tendremos problemas o no y cuándo, debido a la IA. Las empresas que emplean el aprendizaje automático terminan contratando más trabajadores en lugar de menos apuntando hacia un futuro en el que todos seremos más productivos gracias a la IA estrecha. Además, la fuente real de peligro es la invasión desenfrenada de la privacidad que subyace en el aprendizaje de las máquinas, como la minería de datos y Big Data, que afortunadamente están empezando a ser frenadas en la UE. Los conductores tampoco están cerca de perder sus empleos a causa de los vehículos de IA, ya que siempre habrá suficientes caminos de grava y tierra para transportar carga. Tenemos que estar preparados para la aparición de máquinas, por no hablar de máquinas inteligentes y autónomas. Al igual que los padres que esperan que su hogar sea a prueba de bebés para asegurarse de que el pequeño pueda explorar y madurar con seguridad sin lastimarse o causar daños indebidos, la IA y los androides han estado viniendo durante al menos 50 años. Pero no hemos hecho nada para que nuestra sociedad y nuestra cultura sean a prueba de aprendizaje. No existe un debate público sobre el impacto de las máquinas en las estructuras sociales humanas. No hay salvaguardias para la protección de los datos privados humanos, excepto el GDPR y la biométrica. Y no hay límites legales claros para los derechos y responsabilidades de la IA, lo que significa que cualquiera puede hacer lo que quiera algo que las empresas privadas hacen todo el tiempo. Tenga la seguridad de que la fuga de datos de Cambridge Analytica es solo la punta del iceberg del escándalo y que todo ha vuelto a la normalidad. Es hora de que el público en general inicie un debate profundo y razonable sobre qué hacer con el aprendizaje automático, a dónde queremos que vaya y cómo imaginamos nuestras vidas en el futuro. Necesitamos involucrar a nuestros seres queridos en una discusión sobre los juegos de azar, Internet o la adicción a los medios sociales y guiarlos a través de las problemáticas aguas de la adultez para que todos podamos ser más sabios. De lo contrario, las máquinas podrían poco a poco dominar y reemplazar sus capacidades de pensamiento para convertirse en nuestros amos insensibles e indiferentes en lugar de en sirvientes y compañeros fiables. La peor parte es que podría llegar a gustarle esa servidumbre. Este audiolibro ha tratado de aclarar algunos de los conceptos y conceptos erróneos más comunes del aprendizaje con máquinas, hasta el punto de que alguien lego pueda involucrarse en un debate y mantener su posición con un experto. Nadie tiene todas las respuestas correctas, ni siquiera los científicos más inteligentes que trabajan en estas máquinas, pero todos deberíamos involucrarnos y abordar el problema de cabeza porque no hay forma de huir de él. Si este audiolibro ha hecho que el lector se sienta inspirado y animado a hablar sobre el aprendizaje automático, entonces ha hecho su trabajo y, con suerte, ha convertido esta mezcolanza de temas densos en una lectura entretenida. Glosario, IA, programa independiente que puede aprender del entorno y adaptarse a él. Hasta ahora solo existe una IA estrecha, como la que se encuentra en una rumba. Los científicos apuntan a la IA general y también a la super IA. Algoritmo, conjunto de instrucciones para una máquina. La misma entrada siempre produce el mismo resultado. AlphaGo, Google's Go jugando a la red neuronal ha derrotado con facilidad al mejor jugador humano del mundo en 2016 utilizando la búsqueda en el árbol de Monte Carlo. Arthur Samuel. Graduado del MIT que inició el aprendizaje automático como ciencia. Creó un programa inteligente de juego de damas que podría aprender jugando contra sí mismo. Piloto automático. Lo que realmente hacen los automóviles de conducción. Mejor descritas como lanzaderas automáticas. Big Data. Cantidad masiva de datos privados que revelan tendencias de comportamiento y que son imposibles de salvaguardar. También puede incluir metadatos. Existe en la nube. Big Dog. Robot de cuatro patas que puede caminar por sí solo y recuperar el equilibrio. La empresa propietaria. Fue comprada más tarde por Google. Biometría. Medidas del cuerpo de una persona incluyendo la altura, la forma de la cara y las huellas tactilares utilizadas para identificarse. Fuerza bruta, resolución de problemas que pasa ciegamente por las opciones una a una hasta que se encuentra una solución, precursor del aprendizaje automático. Cambridge Analytica, empresa que compró datos privados de Facebook que Michael Kosinski recopiló a través de su test de personalidad en Facebook. Sin relación con la Universidad de Cambridge. Código fuente cerrado. Código de programa que está ofuscado, pero todavía utilizable. Solo la empresa que lo hizo puede verlo, editarlo y compartirlo en sus propios términos, frente al código abierto. Nube. Un término de marketing para el ordenador de otra persona. Los usuarios no suelen tener derecho a sus datos privados en la nube. Cortana. IA Estrecha, exclusiva de Windows 10. Utiliza todos los datos presentes en el sistema. Minería de datos. Recopilación de datos privados de usuarios ingenuos a través de medios oscuros, como el seguimiento de Facebook de los usuarios registrados en los sitios web a través de botones Like. Deep Blue. El programa de ajedrez de IBM que derrotó al entonces mejor jugador humano, Gary Kasparov, en 1996. Trabajó por la fuerza bruta. Deep Fake. Video donde los rostros han sido alterados digitalmente usando aprendizaje profundo y fotos para hacer una falsificación realista. Aprendizaje Profundo. Nuevo nombre para las redes neuronales. Emergente propiedad que aparece, emerge por sí sola a partir de algo que ya existía, que construimos. Se cree que la super IA es una propiedad emergente de la IA general, que es una propiedad emergente de la IA estrecha. Evergreen Software, programa informático de mala calidad que requiere actualizaciones constantes para que apenas funcione. Flippy, el brazo giratorio robótico para hamburguesas de Cali Burger, que puede cocinar hamburguesas por su cuenta utilizado con fines promocionales. Funciona mal todo el tiempo y necesita un mantenimiento constante. GDPR. Conjunto completo de leyes y políticas establecidas el 25 de mayo de 2018 en todas las comunidades europeas. Un serio intento por parte de la UE de poner freno a la minería de datos y a la Big Data que considera el derecho al olvido como un derecho fundamental. Las multas para las empresas obstinadas ascienden a 20 millones de euros y más. IA General IA que tiene la curiosidad y la comprensión de un ser humano. Hasta ahora no ha sido creada, pero se presume que evolucionará muy rápidamente hacia una super IA. Grey Goo Escenario teórico del día del juicio final en el que los nanobots de... High consumen toda la Tierra. Se cree que es altamente improbable, ya que todos los recursos son finitos. Reconocimiento de imágenes. Enseñando a las redes neuronales a ver y entender las imágenes como lo haría un humano. Puertas lógicas. Circuitos que pueden tomar cualquier número de entradas, pero siempre producen una salida. Existen muchas variedades y pueden combinarse. Imprescindible para ser un ordenador. Aprendizaje automático, proceso que desarrolla un programa de ordenador y le permite experimentar el mundo como lo haría un ser vivo. Dado que se dispone de suficientes datos privados, este programa informático puede predecir las tendencias de comportamiento de los usuarios, al contrario de la programación estática. El turco mecánico, máquina hecha en 1770 que se asemeja a un hechicero turco sentado en un armario. Jugaba al ajedrez a un nivel muy fuerte, pero en realidad tenía un operador oculto dentro del gabinete, destruido en un incendio en 1840. Metadatos Datos sobre los datos, como el tiempo que duró una llamada telefónica. Tiene protecciones legales endebles. Cuando se compilan cantidades masivas, expone tendencias generales de comportamiento. Dar Big Data Michael Kosinski Profesor de psicología en Cambridge. Creó un concurso masivamente popular en Facebook en 2008. Recopilación de datos privados compartidos voluntariamente por los usuarios y venta de los mismos a Cambridge Analytica. Búsqueda en el árbol de Monte Carlo. Algoritmo informático que se ejecuta a través de movimientos en varios juegos por turnos, damas, ajedrez, etc. Y les da un valor basado en la probabilidad de ganar. Puede llevar una cantidad desmesurada de tiempo comprobar todas las jugadas en partidas muy complejas. Nanobots. Robots del tamaño de un nanómetro, 10-9M, que pueden desensamblar la materia y crear cualquier cosa. Podría llevar al escenario de la sustancia Grey Goo. Hasta ahora solo existen en la ciencia ficción, también conocidos como nanites. IA estrecha. IA que solo puede hacer una tarea. Un ejemplo es el piloto automático de Tesla, gradualmente mejorando y extendiéndose por todas partes. Procesamiento del lenguaje natural. Redes neuronales que trabajan para analizar palabras, oraciones e ideas. Se utiliza en la traducción y en la redacción automática. Redes neuronales. Programas de computadora combinados para asemejarse a las neuronas en un cerebro vivo. Los datos se envían entre nodos y se alteran ligeramente con cada pasada. Utilizado en el reconocimiento de voz e imágenes. Código abierto. Código de programa disponible para todos para descargar, compartir, editar y ganar dinero. Opuesto a la fuente cerrada. Datos privados. Bits de datos no destinados al público. Como el contenido de una llamada telefónica. Ver Big Data. Derecho al olvido. El derecho de las personas a solicitar la supresión de sus datos privados. Puede aplicarse a un motor de búsqueda que contenga un artículo de noticias vergonzoso o falso. Motor de búsqueda. El lado público de una IA estrecha a través del cual los usuarios pueden buscar. Contiene información sobre las tendencias de comportamiento de sus usuarios. Autoconducción. Término de marketing para los automóviles con piloto automático. Todavía no hay automóviles de autoconducción y es poco probable que aparezcan en los próximos 50 años. Perfil oculto. Seguimiento no autorizado de los usuarios que intentan proteger sus datos privados. El término apareció por primera vez en Facebook, pero es probable que todas las redes sociales creen perfiles de sombra, ya que no son ilegales. Ingeniería social. Obtener la confianza de los empleados de una empresa para secuestrar los datos privados de los usuarios. Spot Mini. Versión avanzada de Big Dog. Tiene un brazo robótico donde debería estar su cabeza que puede abrir puertas. Programación estática. Programación de software para que funcione de forma inmediata. Lo contrario del aprendizaje automático. Super IA. E IA e divina que puede llevar a nuestra civilización al caos. Se desconoce cuándo podría aparecer, pero se especula conseguir rápidamente la aparición de la IA. E Aprendizaje supervisado, aprendizaje automático realizado bajo los auspicios de un profesor humano, en comparación con el aprendizaje no supervisado. Telemetría. Datos relacionados con el uso de algún programa o dispositivo. Por ejemplo, la telemetría Tesla puede mostrar cuántas veces un conductor ha girado a la izquierda en el último mes. Tesla. Tesla. Auto eléctrico con capacidad de piloto automático. Requiere la atención del conductor en todo momento y no es autoconducción. Muy buscado, pero todavía poco fiable para la adopción masiva. Aprendizaje no supervisado, aprendizaje automático realizado sin intervención humana. Utilizando solo una cantidad masiva de datos.
1: ¿Queremos saber qué te gustó más de este contenido? Déjanos tu opinión en la cajita de comentarios y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas y activa la campana de notificación, así cuando suba nuevo contenido seas de los primeros en verlo. Espero este contenido te ayude en tu formación personal, te motive en tu emprendimiento, porque la vida es mejor creando. Si quieres escuchar los audiolibros completos, puedes encontrarme en Spotify como Secretos de un Emprendedor. Gracias por ver secretos de un emprendedor Bendiciones Baja de la novena 0 a 0 con dos outs El pitcher está obviamente nervioso porque el juego está en riesgo Se prepara, mira hacia arriba ahí. El jugador que estaba en primera corre, corre, corre Y se roba la segunda, se roba la segunda Róbate tú también la segunda al comprar 8 galones o más con la app Fuel Forward en 76 y llévate boletos al 2x1 para los Dodgers. Ve las reglas oficiales para detalles. Hasta agotar existencias. Válido de marzo 28 a agosto 14, 2024. Copyright 2024 Philip 66 Company. Todos los derechos reservados.